0: Szia Dávid! Szia, Mário! Üdvözlök a hallgatókat is! Ez itt a Filmkocka podcastnak a 14. adása már.
1: Így van. Zdeizgatomás, zdeizgatomás.
0: Zdeizgatomás, van egy kis cukor.
1: A mai adásban két filmről fogunk beszélni. Nem, jobb, nem, nem. De sokkal jobb vagy ezekben, mondjate.
0: Hát pedig nem mondta el butaságot, mert valóban két filmről fogunk beszélni. Egy 58-as, hát nevezzük úgy eredetit, meg egy 86-os, nevezhetjük ezt rebootnak, mert igazából nem abban a célból készült, de tény, hogy annak a filmnek a sztorián alapszik ez a feldolgozás, ami egyébként nem kapcsolódik az eredeti filmhez, hanem egy önálló, teljesen új valami, Mégis van az a kettő között.
1: Zött? Én messze menőkig adom, hogy nem rebootnak, hanem remake hívjuk, hogy ugyanazt a történetet meséri el. Na, de a két nem film
0: egészen ugyanaz.
1: Az alapkonfliktus az ugyanaz. Lényegében ugye a Légy című filmekről beszélünk, mert hogy mind a kettő az eredeti, az 58-as és a 86-os Kronenberg féle feldolgozás is ugyanezt a címet kapta meg. Tehát maga az alaptörténet, hogy egy pali átteleportálja magát egyik helyről a másikra, és közben összekeveri a molekuláit egy közönséges házi légyjel, és ez bonyodalmakra adokot. Hát így is mondhatjuk. Én azért nevezném riméknek, nem ribútnak, mert hogy az alapszituációt Kronenberg áthelyezte a hát tulajdonképpen. Hú, de beleszaladtam most ebbe. Szóval én, én engedem, hogy a legyen, ne reboot, mert nem újraindít, meg nem is egy franchise-t akart beindítani Kronenberg az új filmmel. A folytatásoktól tekintsetek el, kérlek, javasolhatom nektek.
0: Mind a két film igazából azonos történetet mesél el, szerint egy tudós. Az első filmben nem nevezik így, de mai szemmel nézve ez már teleportációnak nevezett jelenséggel kísérletezik. Hát ugye a másik filmben, az új filmben meg már ugye annak nevezik. Tehát lényegében anyagáthelyezés, vezeték nélkül Wi-Fi.
1: Wi-Fi. Tehát ugye mind a két filmben, a egyikben még, az elsőben még nem nevezik teleportációnak, a másikban már teleportációnak nevezik. A filmekben használt elmélet, lényegében az, hogy egy tárgyat vagy egy élőlényt molekuláira, atomjaira bont az egyik szerkezet, és a másik szerkezetben pedig ugyanezek a molekulák és atomok összeállnak az eredetivel, vagy az eredetivel megegyező, vagy ugyanabban a formátumban.
0: Ez lényegében egyébként a Star Trek-nek a, a sugárzása, ugye a, ami magyarul nevezik sugárzásnak, ugye angolul a beam, to beam, beaming, de egyébként el tudom képzelni, hogy ugye a Star Trek az a 60-as évek közepén készült, simán el tudom képzelni, hogy innen hát, kölcsönözték az ötletet erre, hogy így jelenjenek meg, így közlekedjenek a legénység tagjai, bolygók meg hajók között, hogy ők teleportáljanak. Mert lényegében ez az, és egyébként, hogyha valaki otthon van a Star Trek világában, akkor... A, technikai, a transportának a technikai leírása, az gyakorlatilag egyben megegyezik, akár az 58-as, akár a 86-as filmnek a, a, az eszközeivel is. Tehát, hogy az egyik oldalon, az egyik telefonfülkébe belépve ö, letapogatják a testedet, ugye egy számítógép, atomjaira bontja, átküldi a tér egy másik pontjára, ahol az előzetes letapogatás alapján készült, idézérben tervrajz szerint újraalkotják az adott testet és gyakorlatilag újra anyagot ölt. Tehát energiából újra anyaglá, anyaggá válik, tehát teleportálás.
1: Így van. Egyébként ennek az egyik leghíresebb forrása nem az eredeti film alapjául szolgáló novellában született meg, a teleportáció gondolata. Nem kell olyan sokat visszamenni. 1956-ban jelen meg Alfred Busternek, a eredeti címén, The Stars My Destination, Célom a Csillagok, magyar fordításban Tigris-Tigris címmel, szerintem az egyik legjobb tudományos, fantasztikus mű, ahol szintén erről a teleportálásról van szó, csak ott jauntolásnak hívják.
0: Lehet, hogy azt egyébként olvastam, vagy legalábbis elkezdtem, mert ismerős ez az elnevezés.
1: Az egy nagyon jó kis könyv, egy nem túl jól, de nem is rosszul sikerült fordításban, érdemes rászállni. Tehát lényeg az, hogy mind a két filmnek ugye ugyanaz az alapkonfliktusa, hogy valami légy kerül a palacsintába.
0: Így is mondhatjuk, igen.
1: Légyúszik a levesbe.
0: Igen, ottan tempózgat a levesben, pénzére egy légyúszik a levesemben, az ott a proteínt.
1: <gül> it's not a bug, it's a feature. <gül> hát
0: így is mondhatjuk.
1: <gül> a szóval proteídes viccet nem hallottam. Jó, nagyon a, a így az elejét már megint. Egyébként ma néztem meg a 86-os riméket újra, amit nem láttam körülbelül már 20 éve. Az 58-as eredet itt az elmúlt pár hétben néztem meg, nem tudom mikor pontosan, és egyébként annak rendszer, hogy poénkodunk, nézni a 86-os filmet, az nekem egy olyan gyomrost adott be még mindig, tehát az még egy mindig hatásos film.
0: Igen. Igen. igen Van egy-két olyan katartikus pillanata, hogy az ember úgy, hát én, meg pláne olyan szívem van, mint egy kősziklának, egy jeges kősziklának, de azért a 86-os film nézése közben azért legalább két helyen azért ez a... szerencsétlen.
1: A, a, igen, tehát a szívettépő egy dráma is, meg hát ugye a, a tunkolási faktor az itt, hát, <coughs> ne szaladjunk ennyire előre, repüljünk vissza az 58-as uh, eredeti műre, <coughs> aminek fantáziadúsan Dusan the Fly a légy volt a címe. És azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként az sem egy könnyen film.
0: Hát ma szemmel nézve, és egyébként abszolút hatásos, és még akár f- frissnek is nevezném, nem öregedett rosszul. És akárhogyha ugyanaz a story pontosan ezekkel a helyzetekkel, dialoggal, stb. Tehát ez pontosan ugyanúgy akár képkockáról képkockára elkészítenék a mai napon, vagy ma, nyilván modernebb díszletekkel, jelmezekkel, efektekkel, ez ugyanúgy tudna működni, mint annak írja 58-ban, 58-ban azért el tudom képzelni, hogy azért mekkorát üthetett, mert azért ez... Persze, a maga idejében nagyon sok Matiné-Szkifi, egyéb Skifi volt, de ez azért valamennyire kiemelkedett szerintem a tucat Skifik vagy horrorok sorából.
1: Horrornak nem nevezném semmiképpen, ez Skifi horrornak. Én sem, azt fel is írtam egyébként, hogy...
0: Ez nem horror, hanem inkább skiffi thriller.
1: Skiffi thriller, meg nekem, én ugye kettőnk közül én vagyok az érzelgősebb, nekem ez majdnem hogy science fiction és családi dráma, melodráma.
0: Az is, az is. Egyébként ugyanazt rá lehet húzni a 86-os filmre is, ugye, mert összesen három főszereplője van, tehát akár azt is lehet így nevezni, csak ugye az már egy testhorror vagy biohorror.
1: Inkább azt már biohorrornak nevezném. Itt ugye itt egy funkcionális család esik, nem diszfunkcionális, funkcionális család esik atomjaira, ha lehetek ilyen nagyon rossz poénkodó, atomjaira a család főnek egy véletlen oda nem figyelése miatt, tehát itt szánt szándékkal senki nem okoz kárt senkinek ebben a filmben, hiába van a posztene rajta a légyfejű szörnyűség, ez nem szörny. film, ráadásul ez a Szörnek se nevezném, tehát hogy a film főszereplője, ő is csak a film végén jelenik meg, és nem az a legfélelmetesebb. Nem azért, mert már mondjuk megmosolyogtató a maszk, tehát egy konkrét lényfejet látunk a csávura a színészre. Tehát Milyen fél... jól
0: elkészített lénymaszk
1: az? Ez egy nagyon jól elkészített légymaszk. Nem az benne a legfélelmetesebb, hanem hogy ami addig történik. Tehát ez a sejtető bőrödalákú szó. Egy
0: építkező feszültség, ami aztán kicsúcsosodik, amikor meglátjuk a legyet. Ö, mindegy, előre rohantunk egy picit nagy, ugye, az elemzésben, szerintem egy röviden vegyük át a, a, az első filmnek a sztoriát. Megkockáztattam, hogy nem sokan ismerik, vagy nem sokan látták, úgyhogy szerintem egy picit Meséljünk a filmnek a cselekményéről, hogy ez miről
1: szól. Meséljünk, és a szokásos figyelmeztetésünket akkor be is szúrnám, spoileresek leszünk. Ripitjon már! Bocsánat! Atomjaira spoilerezzük a filmet. Ha, 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 ha.
0: Igen, ezt még háromszor elsütheted ezt a poént, és utána az zálogot kell adnod, vagy fizetni.
1: Atomjai legmélyéig felfogtam intermedet. elmedet. Atomjó igen, és ez egyébként egy megrázó film. Na tehát, kanyarodjunk vissza akkor 1958-ba. Átlag mozinézők vagyunk, ránézzünk a film plakátjára. Egy légyfejű csávó és egy sikitozó nő. Hm, fly. Ő szörnyfilm lesz. Jó, üljünk be erre a szörnyfilmre. Oké. Okay.
0: Korabeli hasonló filmeknek a poszterei, azok ugye jellemzően mindig valamilyen szörnyeteg, robot, ürlény mit tudom én, és sikítozó nagy mellő szőket csajtartanak a karjukban, és akkor ez egy poszter, és akkor alatta valamilyen jó kis blikfangos cím, hogy mit tudom én, az óriás hangja, az óriás pók, az űrlény, az ilyen szörny, az amolyan mit tudom micsoda. Úgyhogy ha csak a poszter alapján akarta valaki ezt a filmet megnézni, valószínűleg csalódott egyébként a végén, mert roható nem azt kapta, amit a plakát ígért, vagy sejtetett.
1: És akkor rögtön, ahogy elkezdődik, lemennek a reklámok, szürcsőjük a kólánkat, ott ülünk 1958-ban a mozivászon és egyszer csak jön az első, hogy... hoppá 58, 58-ról beszélünk, 58-ról beszélünk, elvégben egy szörnyfilmre ültünk be. Ez a film színes. Ez ugye abban a korban egyet jelentett azzal, hogy erre a filmre sokkal többet költöttek, mint a fekete-fehér társai. ugye a színes technika akkor még borzasztóan drága volt
0: és anamorfikus széles vásznú, tehát 1x235-ös képarányú. De mi mindig nem ha. beszélünk a, a film történetéről, pedig ezt ígértem az előbb pár mondattal korábban.
1: Így van, csak szeretném kontextusba helyezni, hogy egy The Fly, egy szörfilmnek átszázott, majdnem, hogy filozófiai mélységbe erzkedő skifi melodráma, akkor nevezzük így, hogyan építkezett föl abban az időben, ami egyébként szerintem a mai napig megállja a helyét. Tehát elindul a jelenet, és ott vagyunk, hogy egy öntöde gyár épületben a biztonságjör kijön a helyéről, és azt látja, hogy valami történik ott bent a gyárban. Bemegy, és megtalálja a gyár tulajdonosának a sógornőjét, kétségbesve, sírva, összetörve, és a gyárban lévő hatalmas nagy présgépet, ami már összepréselt valakit. Egy fél ember ló ki a présgépből
0: és a présgép tele van vérrel. És ott van az asszony, aki meglátja az éjjeli ört, és elmenekül. De nyilvánvaló, hogy hát a, a rajta kapták, hogy gyakorlatilag ez egy gyilkosság, ha minden igaz.
1: Így van, meg is állapítják a film. Tehát, hogy a film első 5-10 perc egyébként konkrétan, mint egy krimit néznénk, egy hardboiled krimit, ahogy megállapítják, hogy ez biztos, hogy nem indíkosság, és biztos, hogy nem baleset, mert hogy ezeknek a présgépeknek van löket számlálója, ami mindig a legutolsó nullázástól számított préselések számát adja meg, és ez itt kettő.
0: Meg csak úgy üzemeltetett, hogy a piros gombot meg kell nyomni. Ami
1: messzebb van a présgéptől, mint hogy valaki onnan kinyúljon, tehát ez meg megvan állapítva, hogy itt kérem szépen gyilkosság történt.
0: És aztán az asszony be is vallja, hogy valóban ő ölte meg a férjét, mert ugye azonosítják a holttestet, hogy ő a férje, és az asszony bevallja, hogy ő ölte meg. De azt viszont tagadja, hogy meggyilkolta volna, sőt, azt sem hajlandó elárulni, hogy miért ölte meg
1: a férjét. Fokozódik a rejtély, fokozódik a rejtét, tehát, Joe, itt már, itt már mészárolnia kéne a szörnek az embereket, vagy valami, cs, cs, maradj be ez a film érdekesebbnek tűnik, mint amit eddig láttunk. Bizony. És akkor itt jön a film második ö, 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 meglepetése, jön a, az áldozatról, ugye kiderül, hogy ő a férje a, az asszonynak, akit ott találtak ebben a, a présgép mellett, és a férnek az idősebbik testvérét nem más játsza, mint... Vincent price a veteran
0: horror színész.
1: Valószínű az a ritka filmének egyik, ahol nem játszik szörnyet, meg szerintem, és nem főszereplő, hanem lényegében egy mellékszereplő, ő lesz az a mellékszereplő, akinek elmesélik a történetet.
0: Igen, mert ugye a filmnek a szerkezete az olyan, hogy az elején ugye a néző ő látja, hogy mi történik, tehát gyakorlatilag felvázolják az, a konfliktust, de ugye nem tudjuk a, a, a kiváltó okokat, motivációkat, úgyhogy a filmnek a nagyobbik része, az gyakorlatilag flashback nem mondom, de az asszony elmeséli, hogy mi történt és hogy történt, tehát végülis a filmnek a középső nagyobbik része, az egy visszaemlékezés, hogy aztán egyébként egy keretes szerkezettel a filmnek a végén újra visszatérjünk a jelenbe, hogy aztán lássuk a következményeket az elmondottak alapján, de ne menjünk még annyira nagyon előre. Az asszony ö, elmeséli a rendőrségnek, a, 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 egy felügyelőnek és ennek a sógorának, hogy mi is hogy történt, és miért ö, ölte meg a férjét. Na, és innen kezdődnek a, az igazán creepy dolgok, meg az elgondolkodtató dolgok, meg a fantasztikus dolgok. Tehát itt bizonyosodik be egyre jobban, hogy ez sok mindent lehet erre a filmre mondani, de azt nem, hogy egy átlagos, ö, ilyen kaszabolós, vagy szörnyes horror lenne.
1: Nem az, és itt a forgatókönyvön kívül egyébként még egy dolog kellett hozzá a főszereplő színésznőnek, Patricia Owensnek, az alakítása. Elképesztő skálán mozog a, a tüneményes háziasszony, amerikai háziasszony szerepétől, kezdve egészen addig, hogy ott ül az ágyon, és fo- a saját gödrében forgó szemekkel riadtan néz körbe, amikor meghal, hogy egyszerűen csak egy házi légy röpköd össze-vissza.
0: Igen, már ugye, mert a, annak, hogy a légy vagy legyek röpködnek a házban, annak nagyon ö, nagy jelentősége van, mert ugye egy bizonyos legyet, meg kell találni.
1: Egy fura légy, aminek a fehér a feje, meg az egyik lába.
0: Légy te fura.
1: <gül> És még engem tiltasz az atomos poljonokról. Szóval ennek a, a Patrisának az alakítása, aki, jó, most a filmben neve nem üteszem eszembe egyedül, Helen Delambre. Egyébként most csak így, így a férfi hallgatóinknak szeretném megjegyezni, hogy szerény véleményem szerint Patricia Owens, az egyik legszebb színésznő volt a világon. Akár.
0: Én elvakult Audrey Hepburn rajongó vagyok. Zárójel.
1: Ellen Dalambre, aki láthatóan... D'Alembre... Szóval Helen... Kanadában játszott, tehát Francia-Kanadában. Ugye
0: az eredeti sztori, az, az Franciaországban játszódott. De az adaptálás során megváltoztatták a helyszínt, és így került Kanadába. De ugye a Francia nyelvi alapok, azok ezért megmaradtak, mert ugye Francia-Kanada lett a helyszín, Montreal talán, ha jól emlékszem.
1: Tehát akkor a francia hangzású Helen élen? Vagy hogy kell akkor
0: Hát figyelj, most angolosan lehet helennek mondani, csak akkor Galambre valószínűleg. Mindegy. Helen. Szóval az asszony, <gül> <a> kétségbe <gül>
1: esetten örlődik. <gül> szóval a főszereplő <gül> Az asszon. Uh, ugye heverészik az ágyában, miután vélhetőleg a saját férjét hozzá segítette, ahhoz, hogy egy présgéppen összenyomják, nyomatékot hagyva a házasságuk végére.
0: Most meg kell az összes hallgatónkat, hogy elhívőskedjük ezt az amúgy komoly filmet.
1: Igen, egyébként tényleg nem vagyok ennyire hülye, de az a, helyzet, az a helyzet, ezek a filmek annyira lehúztak engem a mai napról, hogy muszáj valahogy kilábalnom belőle, mert tényleg nem egyszerű filmekről van szó. Na, tehát a lényeg az, hogy uh, ugye ott van nekünk az asszony, aki vélhetőleg megölte a férjét egy présgében, ami nem egy hétköznapi megoldás ahhoz, hogy véget vessünk egy házasságnak. Ráadásul fura dolgokat beszél, az, hogy megkérdezi ugye a sógorát Vincent Price alakításában françois Megkérdezi François-t, François, mennyi ideig él egy házilégy? Ez, ez egy olyan kérdés, ami egy filmben elég ritkán hangzik el. Itt ráadásul már egy olyan filmről beszélünk, aminek elég sejtető és kicsit ború, morózus hangulata van, és abba egy ilyen kérdés, ez a, ez a tipikusan ez a, nagyon, valahol nagyon belóga léc, vagy ez előrevetít valamit a film vége felé, Joe? Mit szólsz ehhez? Úristen, milyen filmre ültünk be? Tehát ez így már... Parafaktor.
0: Ahol az éjjeli találkozik egy fekete macskával, már annak a jelenetnek is van egy jelentősége, ami viszont csak később áll össze, hogy ugye a fekete macska, hát gyakorlatilag a valamelyik feleségét
1: hiányolja. Ugye úgy van, hogy a biztonságiőr először, az első párbeszéd a filmben lényegében az, hogy a biztonságjör előjön a kis és beköszön a gyárban a melósok által letetett macskának, egy fekete macskának, és megedzi neki, hogy ú, biztos nagyon szomorú vagy, hogy hiányzik. Hogy hívják a másikat?
0: Fú, egy fehér cicat, de nem üteszem a mostanában, a neve, D betűvel kezdődik a neve. Ekkor még nyilván nem tudjuk, hogy ő rá gondolt, de hát nyílval. De rágondol, rágondol, rá de mondja a macska nevét.
1: Mondja a macska nevét ezenben a durva. Igen. Tehát ki mondja, tehát hogy hiányzik neked a fér- fe... áll? Én most meg nem keresem meg. Tehát lényeg az, hogy. Ugye, mint minden macska tulajdonos, te is, én is, szoktunk beszélni a macskáinkhoz, mert hát ugye a világ leggonosabb és legértelmesebb és legszerethetőbb állatai, tehát beszélünk hozzájuk. És a biztonsági őr is megédz, hogy na, mi van, hiányzik a barátnő, itt mondja, mond egy macska nevet. Ennyi, ez az információ. A gyakorlatilag
0: nem is figyel oda az ember, mert hát honnan tudná, hogy ennek jelentősége lesz a későbbiekben.
1: És jelentősége lesz, mert később, amikor már tudjuk, hogy valami nagyon nem nem normális dolog történik a Élén és André házában. Egyszer csak felbukkanott egy fehér cica, és ugyanezen a néven szólítják, hogy a őr szólította a fekete macskához beszélve, és akkor már itt már tudod, hogy tehát így már jön az információ, hogy közben nem csak Élén, hanem a fiúk, Filip is megkérdezte a francoiszt, hogy nem tudod, mennyi ideig él egy normál házi légy? <gül> és akkor egyszer csak ugye elindul a visszaemlékezés, ahol szintén a visszamlékezésben az egyik első jelenetben felbukkan a fehér cica, akit ugyanezen a néven szólítanak, és itt, mint az egyszerű néző, aki már, akit már beszipantott a filmnek ez a bajlós hangulata, tudod, hogy.
0: Felkapja a fejét, nem? hogy hoppácska.
1: Nem csak az, hogy hoppácska, hanem hogy ezzel a macskával valami történni fog, és én azt nem vagyok benne biztos, hogy látni szeretném.
0: Megsugalom, egyébként nem látjuk, hogy mi történik a macskával, vagy hát félig látjuk, utána egy picit halljuk is, hogy szegény az úgy. Hát, spoiler, jobb létre szenderül, úgymond, de ezt nem látjuk azért így szerencsére. Oké, okay, megint nagyon előre rohantunk, ándan előre.
1: Előre rohantunk, csak így hangsúlyozni szeretem hogy az a forgatók, hogy mennyire zseniálisan van felépítve. Jó, nagyon jól van. Hogy korábban még nem fontosnak számító mondatok, momentumok később milyen jelentőséget bírnak, de szintén az is a a parafaktort erősítik. Tehát nem félsz, hanem egyszerűen csak tudod, te zsigereidben érzed, hogy itt valami nagyon nem jó dolog történt, és nem vagy benne biztos, hogy te ezt tényleg tudni akarod. Igen, egy nagyon nyugtalanító
0: érzése van az embernek a nézése közben, és ugye a feszültség fokozatosan növekszik, tehát fokozódik, és ez azt is támogatja mondjuk így, hogy ugye Egyre inkább, ahogy megyünk előre a cselekményben, a sztoriban, így helyre kerülnek ezen kis, kicsi kis részletek, amiket addig ö, láttunk ugyan, de nem tudtuk még, hogy akkor az miért van, de egy lassan így összeáll a kép, és ez a... Ó.
1: Igen, és ez a... Elén elkezdi elmesélni a történetet, tehát megjelenkedettünk a delámbre család, hogy a fér az lényegében egy, egy feltaláló, egy zseni, aki, akit a bátya sikeres vállalkozásából, François Pénzzel, hogy ő otthon tudjon dolgozni és különböző technikákat feltalálni, amivel a gyári segít. segít, dolgozik a pincéjében. Rövid disclaimer. felismerted a Csávó laboratóriában vezető ajtót?
0: Mind a két filmben volt.
1: Akkora adottam egy hátlast ezen egyébként, amikor megláttam. Egy
0: fémtolóajtó. Igen, az megjelen mind a van. két filmben. És egyébként a, a 86-osban direkt használták ezt a motívumot.
1: Ügyes. Na, tehát lényeg az, hogy André, ez a nagy feltaláló, meséli jelennek, hogy mutatja, hogy itt van élete találmánya. Arra nem emlékszem, hogy hívta a filmet, de lényegében egy teleportációs eszköz talált ki.
0: anyagátvivő vagy ami ilyesmi volt a neve. Valami Tehát, nem, nem, Nem teleportálásnak nevezte ezt a folyamatot, meg az eszközt sem.
1: De lényegében a teleportációt találta föl, meg is mutatja neki, hogy egy porcelán hamut állat az egyik kamrából, csili fényefekteknek köszönhetően egy másik kamrában látunk. Itt egy picit kitérnék arra, hogy nagyon minimalista a trükkfelvételek. Nagyon minimalistán vannak alkalmazva, nincsen sok belőle, tehát ezek a látványeffektusok meg hasonlók. Viszont az a helyzet, hogy ezek még jól néznek ki.
0: Igen, és egyébként nem csak a korabeli technikai színvonal szerint. Most lényegében egy villódzó fényt látunk, és egy képkockára nyilván valamilyen stop trükkkel elhomályosodik a kép, tehát gyakorlatilag az egyik képkockában még ott van az adott tárgy, a másikban már nincs. A kettő közötti átmenetet azt egy hang- és fényeffektussal elfedik. Mai szemmel ez már nagyon-nagyon primitív. Megjegyzem, a 86-os filmben ott ugye azért sokkal kifinomultabb fényeffektust használnak ott. Villodzó, tehát ott animáció van, itt nem mm-hmm. annyira. De egyébként nem is hiányzik annyira, hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon Abszolút látványos nem legyen, mert, mert maga a folyamat is már annyira fantasztikus, hogy az ember valószínűleg már önmagában ettől is ledöbben. És nem szükséges azt megtámogatni még öncélú speciális effektusokkal.
1: Egyszerű, Primitínek nem nevezném, inkább azt mondanám, hogy egyszerűek ezek a látványeffektusok, és egyszerűek viszont ugye nem löknek ki téged, tehát hiába nézünk egy majd 70 éves filmet, ezek nem löknek ki. Valószínűt az, hogy ezt meg lehetett volna oldani, olcsolni, és de aztán azt mondta az operátor, hogy egye fene, jöjjön az a világosító, és oldjuk meg szebben, mint hogyha hagyományos módon csinálnánk, egyszerűen csak ki van dolgozva rendesen az a pár egyszerű trükk. Na, nem is ez a lényeg, mindig elkalandozok. Tehát lényeg az, hogy megmutatja Érennek André, hogy na, egy hamutálat tudok teleportálni, éljen.
0: Hát igen, csak, és ugye meg is érkezik a hamutál a másik gépbe, csak hogy van egy apró pici probléma, hogy nem tökéletes az átvitel.
1: Ugye a porcelántány eh, hamutálka ajára oda van írva, hogy Made in Japan, ez viszont, amikor ez a hamutálka megérkezik, ez a, ez a felirat tükörben jelenik meg.
0: Tükrözve jelenik meg, igen. Tehát nem tökéletes, a folyamat is ö, fejleszteni kell, tehát tökéletesíteni kell az eljárást. Ami egyébként késő... sikerül, sikerül is.
1: Sikerül. Ráadásul ugye itt megint előhoznám azt, hogy itt megint a tudomány, ahogy elkezd beszélget André és Ellen arról a tudományról, hogy Ellen lényegében be van tojva ettől, amit ő látott, hogy ezt ő nem képes elfogadni, hogy ez biztos valami varázslat. Tehát, ez, tehát neki ez már túl sok.
0: Itt van egyébként egy nagyon érdekes párbeszéd, hogy euh, ugye ekkor már van, létezik tévé, bármire régóta létezik tévé, már 58-hoz képest is, de hogy a televíziót hozza fel az André, példaként, hogy hát végül is az is varázslat, ha úgy tetszik, hiszen ö, láthatatlan hullámokan keresztül érkezik kép és hang egyik helyről a másikra. Sőt, Ugyan meg is említi sem. a
1: filmbe, hogy, a, a, hogy az ő apja, Andrénak az apja, 50 évvel ezelőtt, ha azt mondom neki, hogy te majd egy New Yorki meccset fogsz nézni élőben Bostonban a tévékészülékezőn, azt ő ugyanúgy nem hitte el, az hogy, hogy, le, hogy hisz, lehetetlen. Hogy,
0: igen. Ez hogy lehetetlen.
1: Hangi. És ugye mondja a következőket is, de hát, hogy élén, itt van a rádió, itt van a... van már műhol, van már, ugye akkor már volt van már műhol, tehát, hogy van televízió, hogy ezek, ezek neked hétköznapi dolgok, és mondja a hogy oké, okay, de ez neki túl gyors.
0: Igen, és egyébként pont ez a filmnek a témája, hogy az a fajta technikai haladás, ami felgyorsult a II. világháború végén, És ez már olyan szintet ért el, hogy az emberi értelem és az emberi kultúra az nem volt képes ezt már követni. És ezért ez térelmetessé vált egy idő után. És most nem arra gondolok, hogy gyilkos robotok visszatérnek a jövőből, hanem, és egyébként a mai napon is lehet egyébként ezt, a mai jelenünkben is lehet ezt tapasztalni, hogy most már ugye van nekünk mobiltelefonunk, meg számítógépünk, akár kvantum számítógép, kísérleti fúziós reaktor, stb. Tehát csodálatos technikáink vannak, de mégse tudjuk őket megfelelően használni.
1: Így van, ott van a kezedben a telefon, a tablet, az iPad, az iPhone, csodálatos dolgokat találhatnál az interneten, erre mit csinálsz? Egy hülye podcastet hallgatsz.
0: Zikpikkeket küldesz ö, nőknek, meg tiktokozol, meg ilyen búsít média hulladékot, meg pixel hulladékokat gyárt az ember. Jó, ez megint egy olyan dolog, hogy igazából erről nem a technika tehet. tehát. A technika... Meg az én
1: a... borzasztó, szívesen föltalálom a teleportációt, tehát hát összintén őszintén, én meg, ami maximumt ki tudok magamból húzni, az, hogy képeket retusálok, megcsinálom ezt a podcastet, tehát egy... Ennyi?
0: Igen, de ennek a technikának köszönhető az, hogy mi most például élőben tudunk beszélgetni, majd majdnem 200 kilométer választ el minket, de közben ugyanaz a technika alkalmas arra is, hogy valamelyik idő óta, nem tudom kicsoda, azt gondolja, hogy a föld lapos. Noha, ö, mondjuk műholdon keresztül kapcsolódik valahova, és a műhold ugye annak a, mű, a működése, stb. Oda, oda, szükséges például az istenek a relativis- relativitás illetve a, a földi, meg a űrbeli idő közötti különbségek miatt, és a többi, és a többi, szóval ezt akarom igazából kihozni ebből, hogy hiába vannak rendkívüli és esetleg ilyen pár évtizeddel, pláne még régebben ezelőtt élő emberek számára ez akár a csoda vagy a boszorkánság, nem tudjuk őket megfelelően használni. Nem igazán. Tehát tiszteld a kivételnek. És a filmben Helen is ettől félt, ettől ilyet meg annyira, hogy számára ez annyira gyors volt, és annyira felfoghatatlan, egyszerűen nem volt ideje arra, nem volt egy, fokozat, nem volt egy, nem volt egy fokozatos ö, átállás erre, nem tudta megszokni ezt a, a, azt a sebességet, hogy hirtelen volt, vagy hirtelen nem volt semmi, és hirtelen van valami. És a kettő közötti átmenet ez annyira gyors lett, hogy nem tudta egyszerűen felfogni, és ezért nem tudja elfogadni. Úgyhogy a, a, ez a film szerintem erről szól elsősorban az, hogy ezt most ilyen uh, skiffi és kicsit horror thriller határán táncoló témában dolgozták föl és egy ilyen testi átváltozással, metamorfózissal, hát az egy külsőség meg igazából az, a, az ami beviszi az embereket a moziba, de a téma az nagyon is elgondolkodható volt már akkor is és most is
1: az. Na, ugorjunk is tovább. Tehát tényleg az, hogy André feltalálja a teleportálást, amit még itt ugye nem, nem úgy hívunk, anyagátvitel. És egyébként szembeállítva élént azzal, hogy ő ezt túl gyorsan, túl találja Andréban, viszont előjön a tudós, amikor elmagyarázza neki, hogy micsoda lehetőségek vannak benne. Üzemanyag nélküli utazás. Az utazásnak az ideje űrkutatás, és a kedvenc témám, a kedvenc témám, én, én ezt kevesen tudják, mivel senki sem tudja nagyon kevesen. Na, tehát ezt kevesen tudják, én nem szeretem a, a pazarnást, és nem, nem bírom a, a kajapazarlást. Ezért ragadt meg bennem az a példa, amit az André mondott, hogy a feleslegesé vált élelmet azonnal el lehet küldeni a világnak bármelyik pontjáról éheznek. Ezt csak ki kiragadtam, mert ez nagyon megmaradt nekem. Tehát, hogy szembe van állítva ennek a felfedezésnek, ennek a tudományos felfedezésnek a, a mindennapokra kiható jelentősége, Szembe van ott nekünk a háziasszonyunk, aki fél, hogy ez, aki, aki rácsodálkozik, aki elismeri, csak eki ez túl gyors, tehát mondja, hogy André egy kicsit lassabban megfontolta, ne annyira előre. André be is húzza a kéziféket, következik az, hogy megoldja ezt a tükrös feliratos megjelenést, és ugye amikor át teleportál egy újságot, akkor az már sorrendben jelenik, meg a szöveg is teljesen jó, stb. Felbátorodik, és akkor jön a macska
0: ami nem igazán sikerül, mert hát ugye anyagtalan, vagy nem, tehát nem élettelen, ezt akartam mondani, tehát élettelen tárgyat nevezük, így, az picit más, mint egy élőlényt átküldeni. Hát szegény cica ő elveszik az éterben, a molekulái, az atomjai, azok szétszólódnak a térben, az mondjuk érdekes, hogy ezzel együtt halljuk nyávogni, mert hát ugye se tüdeje, se szája, se hangszála nincsen. Drámai hatás, mindenképpen azt aláírom.
1: Egyébként hatásos. Tehát hiába tudom azt, hogy ellentmondás, hogy a hullott, de még egy utolsó nyávog szemre a gazdájának, de ugye mint macska tulaj, hát én is azt mondtam, hogy jaj, szegény.
0: Hogy vissza a cicát! Igen, és itt tudjuk meg, hogy a legelső jelenetben, hogy hát mi történt a fehér macskával. Hát ez történt a fehér macskával. Na és utána felbátorodik viszont a, a, a tudós, vagy hát inkább úgy mondom, hogy nem szegi kedvét ez a kudarc, és próbálja tovább tökéletesíteni az eljárást meg az eszközt és a végén egy tengeri malacot is, ugye? Tengeri is átküld, tengeri és, az már, és az már teljesen éppen egészségesen, normálisan ö, átmegy a gépen.
1: És ha emlékszel a tengeri malac átküldése után, amit ugye Pesgővel ünnepel a feleségével, hogy sikerült a tudományos áttörés, stílszerűen megint behúzza a kéziféket látványosan, tehát azt mondja az asszony, hogy akkor most ő fog gondoskodni erről a tengerimalacról, a férj mondja is, hogy így van, adunk neki egy hónapot, meglátjuk, hogy életben van-e még, van-e valami változás, ugye? Szóval ez egy, azért lényeges pont, mert ugye ugrunk is egy hónapot a történetben, etetjük salátával a tengerimalacot, aki gyönyörűen éri a tengerimalacok hétköznapjait. és közben kapjuk meg azt, hogy tulajdonképpen ezzel a családdal minden a legnagyobb rendben van még. Tehát lényegében tényleg egy szeretőfeleség, egy szeretőfér egy szerető figyelnek egymásra, kicsit el is rugaszkodunk itt a klasszikus férfinői szerepektől, tehát egy, hiába egy háziasszony, aki a kertbe is ékszerbe öltözve egy ki, meg a ember is ugye lakoscipőben heverészik a kertben, de akkor is egy olyan családról beszélünk, egy olyan férfiről és nőről, akik, szokatlan szintén egy ilyen filmben, meg úgy ebben a korban bármelyik filmben, hogy beszélgetnek egymással, de nem csak a hétköznapokról, hanem hogy picit úgy a filozófiáról is. Tehát most konkrétan erről a kerti jelenetről beszélek, hogy megeteti a nő salátával a tengeri maracot, nem is kap nevet. Kimegy a férjehez, és ott beszélgetnek egy picit a a tudományról, a létről, a filozofágatnak. Tehát egyébként egy nagyon klassz kis látsz, ami már, már előre döfi a tört a kis érzékeny kolibri szívemben, hogy itt, hogy itt ó, de kár értük, de kár értük, itt valami, valami izés ráadásul őkért nagyon kár. Na és ez a valami be is következik.
0: Igen, azt ugyan nem látjuk, hogy minek a hatására, vagy miért történik ez meg, de ugye az ilyen kísérleteknél mindig egy sarkalatos pont az, hogy oké, okay, élettelen tárgyak, pipa, állatkísérlet, pipa, a legvégső az mindig az, hogy embert is. És a stereotípiák vagy a közhelyek szerint a tudós az gyakran önmagán próbálja ki az eljárást, mert hát ugye ki máson, és hát az alnőri is kipróbálja önmagán, de értekes módon ezt nem látjuk, hanem csak a következményét. És azt is csak közvetve.
1: És egyébként ez egy jó döntés volt. Igen, ez egy jó döntés igen, volt.
0: igen mert ez így paráb és hatásosabb.
1: Sokkal hatásosabb, és egyébként, ha megnézed, ez, ebben a filmben egyébként ö, sokkal nagyobb teret kapnak a színészi alakítások, mint az egyébként tényleg nagyon jól sikerült rímékben, amit szintén nagyon szeretek, és nagyon jó alakítások vannak benne, de itt valahogy ezt erősebbnek érzem.
0: Igen. Az történik, hogy... Ö... Ugye a tudósnak, az André-nak szokása, hogy nagyon sokáig dolgozik lent a laborjában, és esetleg nem nyúl hozzá a kajájához reggeli vagy ebéd vagy vacsora, és egyik alkalommal a felesége leviszi neki a vacsorát. És kopukat a fémajtón, ami nem nyílik ki, ehelyett, ja és nem is, nem is választ sem kap, hanem az ajtó alatt kicsusszan egy kis papír, és arra van ráírva, hogy kipróbálta magán az eljárást, de a kísérlet valamiért félrement, és ezért eltorzult, és nem tud beszélni, nem tud válaszolni sem, nem tud sehogyse kommunikálni, és instrukciókat ad az asszonynak, hogyha megértette ezeket a dolgokat, akkor aztán kopogjon egyet, bármi más esetben aztán kopogjon kettőt, tehát az igen nem, gyakorlatilag így ez a kommunikáció lesz kettőjük között, és hogy ne boruljon ki, és a tudomásod vette, akkor hozzon neki rumostejet. Tehát ez is egy ilyen apróság, hogy tej, minek kell rumostej. későbbiekben mert tudjuk, hogy miért kell rumostej, mert ugye akkor már a tudósnak a feje az már egy légyi gyakorlatilag, és nem képes se beszélni, sem rágni, tehát ez az egyetlen módon, hogy tud táplálkozni. Sőt, az egyik keze is egyébként egy ilyen légy lábszerűvé vált. Így van. És egyébként majd innentől kezdve lesz jelentősége egy bizonyos légynek, egy fehér fejű, és fehér lábú légynek, amit mindenképp meg kell találni, de egy picit akkor az odébb van még. Az a lényeg, hogy a feleség tudomásul veszi, hogy hát úgymond baleset történt. és aztán leviszi azt a romaneját a férjének, aki beengedi a laborba. Az egyik keze a köpenyének a zsebében van.
1: Fején van egy fekete kendő. Le takarva,
0: fekete lepellel, tehát nem tudjuk, hogy mi történt, és nagyon sokáig nem tudjuk, hogy mi történt, mert nem látjuk Igen. az sem, hogy hogyan táplálkozik, csak az, hogy a, ezt a fekete leplet, ezt ráborítja a, a kajájára, akár a rumostejre, akár később kap más ételt is, és valamilyen szörcsögő hangot hallunk, hogy ő úgy eszik.
1: Egyébként ez, na ez, ez egy hidegrázós jelenet. Ugye kétszer ban ez milyen
0: lehetett? Tehát ez a, úristen, és, és ugye, tehát nem látjuk a, 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 ekkor még időzében a szörnyet, meg nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, tehát ettől a, az ismeretlentől, ettől jobban félsz. Erősebb a, a Suspense, ugye ez a feszültség, a hatás.
1: Így van, van előtted, két... de nem látod nem látod, mégis kapsz egy kis vizuális segítséget, hogy a fejéve történt valami, ugye egy valamilyen hülye legyet keres, tehát az asszonynal, aztán föléhajol a pohár, vagy a, tálkás, a tálka rumos tej fölé, és hallod ezt a hangot, amitől egyrészt a beled kifordul,
0: meg ugye elkezd az gondok, hogy mi a frász történhet annak basszus szerencsétlen. Mi történhetett vele?
1: Szerencsétlen, és ugye itt, itt jön át a, megint a Patricia Owens uh, alakításában énnek a szerepe a néző felé, hogy ő közvetíti a szimpátiát, meg az elborzadást.
0: Hát gyakorlatilag egyébként az ő szeménk keresztül, az ő személyén keresztül ismeri még a néző is uh, az eseményeket, meg hogy mi történt.
1: Így van, is van egy, egy nagyon erős, sok erős, de ez egy nagyon erős jelenet volt nekem a filmben, amikor ugye másodszor viszi le a vacsorát a férjének, közli, hogy nem találja a legyet, hogy kellene segítséget hívni. És ugye a férj egy ilyen dühösököl csapásokkal válaszol az asztalra, hogy egy nem, kettő csap az asztalra, hogy nem, aztán ugye le, készül, leül, leül, hogy megegye a vacsoráját ugye még mindig lepel alatt van, nem látjuk, hogy mi történt vele, ránéz, illetve fölnéz, hogy hol van az asszony, aki még mindig ott áll mellett, és egy nagyon határozott kézmozdulattal beparancsolja lényegében a másik helységbe.
0: Igen, hogy ne lássa. Itt meg, ér, egyébként ő nem csak ilyen kopogásokkal kommunikál, hanem írógépen is
1: ír. Írógéppel, írógéppel, és ugye eddig ezt a karaktert André-t úgy ismertük meg, hogy ő egy tüneményfér, tehát ő soha nem emelte fel a hangját, udvarias volt, kedves volt a feleség, és a többi. És az első gyökbunkó férj viselkedése, ugye, ami történt vele, azután az, hogy átparancsolja az asszonyt a másik szabába, míg ő eszik. Mert hogy nem akarja persze, hogy ő hallja. Ugye a kamera megy az, az asszonya, aki megáll az ajtóban, nem néz vissza, csak az arcát látjuk, ahogy hallja, hogy a férje eszik.
0: Az, hogy mire hogy mire reagál, az viszont nem, azt ugye nem látjuk, csak halljuk.
1: Átlag Jó itt a mozi néző már totálisan elvesztettük, már a popkornyához sem nyúl, már hatás alatt van a történetnek, ami tényleg nagyon jól építkezik föl. Ezt hívják Tehát Tessék,
0: Suspence, igen.
1: Suspence-nek. Tehát hogy már, már dolgozik a suspense, és ugye előbb-utóbb, amikor már végérényesen kiderül, hogy a legyet nem találják, mert kergetik a házban, tényleg ott van egy fehér fejű légy, de kirepül az ablakon, nem találják meg. Az asszony lemegy közölni Andréval, hogy hát nincs légy. És akkor lekelül a lepel. Lehul a lepel.
0: Lehul a leplő. Ö, és akkor kiderül, hogy a tudósnak a feje, meg a, azt mondom a bal karja, ami így van. ilyen legyes lett, az egy ilyen, hú, tehát azért az mai szemben nézve, és ez ilyen, ú basszus.
1: Igen, és ráadásul jó, én szerintem nagyon jó érzéken nyúltak a, ahhoz, hogy mivel keveredjenek össze a, a tomjai, mert ugye itt lehetett volna bármilyen más állat, ami elég kicsi ahhoz, hogy nevedd hogy bekuszik veled a, a teleportációs kamerába, de itt egy közönséges házilégyről beszélünk, tehát eléggé profán arcú csapása ez a tudósoknak, hogy egy ilyen pici oda nem figyelt dolog miatt is mekkora katasztrófa következhet be, a másik meg az, hogy szerintem, most csak az én izém, tehát az, azért a házi légy az erik gusztustalan állat szerintem.
0: Hát nézőpont kérdése. Nekem blá! Egy kaméleon lehet, hogy máshogy nevezni, vagy más, hogy gondolná. Egy fincsi, fincsi kövér légy, tehát nyomja.
1: nyom egy, gusztu, egy gusztustalan kövér légy, tehát eh, én tipik az az ember vagyok, aki nem fél a kígyóktól, elkapja az egeret, hogyha felbukkan a pincében, de én félek a bogaraktól. Meg is tőlük, ja, is tehát Nem
0: attól Egy bizonyos méret után kislányosan sikoltva menekülök, mondjuk egy szőcske vagy ilyesmi elől. A légy az úgy általában, de zavar egyébként, amíg úgy nem rajtam döngicsél. Igen, a légy, mint, mint egy ilyen kulturális jelenség, az egy olyan, hogy azt a világon mindenhol ismerik, és mindenhol utálják esetleg, és mindenhol le akarják csapni. Úgyhogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen...
1: Tehát egy utálatos létforma. Igen,
0: ez egy ilyen a légy talán. És ugye egy csomó dolgot ö, akár lehet kapcsolni hozzá, tehát hogy a, a dög légy is most nem a gangsztozolira gondolok, ami a, ott a, a bomló húson ö, döngicsél, meg a halottak körül, meg megjelni mit tudom én, a, oda a kutyagumi körül rárepül a kutyagumira, tehát van egy kulturális hatása a légynek, mint jelenségnek a, az egyetemes emberi kultúrában szerintem, hogy ezért is lehetett egy jó választás ez.
1: Abszolút, mert hát végül is egy zseniális tudósról beszélünk, egy akulturális szeméről, aki egyszer csak, ahogy az előbb becseteltük, egy eléggé, hogy hívják ott létformávát degradálta magát, egy pici apró baleset miatt, mert ugye a filmben kiderül, hogy ő egyszer már átteleportálta magát, semmi gond nem történt aztán még egyszer, és akkor repült be a légy. Amit ugye nem látunk, csak legéppel nekünk elmesélve.
0: Igen. Kellemetlen.
1: Kellemetlen, apró dolgokra is érdemes odafigyelni. Tehát én én szembesül azzal, hogy a hites urának a feje helyén most egy légyfej van, bal karja helyett pedig egy légyláb van, és itt jön még egy nagyon szép jelenet, és egy, egy, egy nagyon zseniális jelenet. Azt tudni kell, hogy andré a David Hedison nevezetű színész alakította ebben a filmben, aki hozta a tisztes, jóképű, jóvágású, middle-age tudós ember szerepét, szeretőfér szerepét, de ő ráhúzták egyébként a légynek a izéjét.
0: Nem kaszkadőrt használtak, hanem a maszkban is végig ez a színész játszott.
1: Így van, és ugye nem tudom, emlékszel arra a részre, hogy én meglátja, lehul a lepel, meglátja, hogy mi történt a férjével, sikít egyet, hátra megy, egy és a férj indul felé. És nem tudom, megfigyelted a, a, a színésznek a mozdulatait nagyon picit, tényleg csak nagyon picit lehet látni, ez az apró a, a fejét, hogy jobbra-balra rángatja.
0: Aha, akkor igen. Ez, ez ugye a 86-os filmben is a Jeff Goldblumnak volt egy... Ö, lehet, hogy innen vette, bár én úgy hogy egyébként ezt, ő találta ki ezt a, ezt a rángatózást a fejével, de akkor lehet...
1: Azt nem tudom, hogy ő, 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 ő találta ki, de az tény, hogy a David Hedison-t az megcsinálta, hogy ez a... Ez a kapkod a fejével, mintha, mint amikor te is kapkod a fejed, de, hogy döngítsél el légy körülötted, is, hogy hol vagy, hogy vagy, hogy, hogy csapjalak le. És ugyanígy kapkod egy picit a fejével. A alapból
0: egyébként egy légy is így mozog. Tehát ha megnézed, akkor ő nem lassan, hanem tik 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 így nagyon gyorsan, mintha, tík, tík, tík. mintha egy ilyen stop motion trükköt látnál a, a mozgásában.
1: Így van. És ez, az ap, és ez a pici apróság az, ami egyébként... Mai szemmel nézve is azt mondta, hogy nem egy színész látsz egy mozgban, hanem egy szerencsétlent, akivel valami szörnyűség történt. Ez a pici apró mozzulat. Meg
0: ugye a klasszikus jelenet, pont ugye ezután, hogy ahogy egy, egy összetett robar szemen keresztül látnánk a sikoltozó nőt. Az egy nagyon elhíresült jelenet lett aztán, biológileg nem egészen pontos, különben, de tény, hogy hatásos, hogy ez a szubjektív plánban mutat.
1: Passzol a széles vászonhoz. Igen,
0: igen, igen, igen.
1: Tehát hatásos, tehát végre látjuk a, a, a cím szereplő testi valójában, hogy mi történt vele. Azt mondja, ki látjuk látszik ezeket, tényleg ez a, ez a remekbe szagott mozdulatok, hogy, mert ezt hülyén fog hangzani, megtölti karakterrel ezt a légy André Himbridet.
0: ugye az arcával, meg a hangjával már nem tud játszani, ezért csak De a ugye nem tud és, beszélni. A tud.
1: és zseniális. Ez minimum az a színvonal, ahogy a... Ki a robocop Peter Weller. Peter Weller belerakta a saját mozdulatait a Robocop a robocop jelmezébe, a robocop jelmezébe. Megtöltötte. Tehát csak az akciószkénákat nézed.
0: De a lényeg az, hogy ugye itt a, a, az a színész is, a korlátozott lehetőségek ellenére, amit tudott, amit elveszített itt, azt hozzárakta ott. Ez ott látszik például nagyon jól, ahogy ír, ahogy ír a krétával a táblára. Az
1: geniális az a rész.
0: És ahogy ugye kezd felülkerekedni benne az idő előre haladtával a légy, a rovar, kezd visszafejlődni az ő emberi mi volta és az emberi gondolkodás képessége, ezt ugye le is írja az írógéppel, tehát kezd benne felülemelkedni, felülkerekedni a rovar, és a, a, az írása is egyre ö, rondábbá válik. És a végén már Igen. tényleg csak ilyen egy-két reszketek vonalat tud húzni. Az utolsó szavai az, hogy hogy szeretlek, ugye, egy I love you.
1: I love you. Az is már ilyen keszekusza írásokas a töműben. Szívszaga, tehát szívszorítom, mondom, tehát én, én, nagyon, nagyon, én nagyon sajnáltam a szereplőket, az összeset, de még ne előre, ugye látjuk André szerepében, a André légy szerepében David Hedison-ta, hogy a sajátságos mozdulataival megtölt élettel azt a egyébként jól kinéző maszkot, meg a bal karját, asszony összedől, oda viszi az ágyra, és elkezd simogatni, mint egy férj is tesz, hogyha az asszony kidől, hogy Jaj, drágám, tér magadhoz, én nem tud beszélni, ugye csak simogatja. És ezt csak a jó kezével, a jobb jó kezével simogatja, ezt csak bekuszik a, a légykarja, ami nem nagyon akarja simogatni az asszonyt, és akkor beindul a belső vívódás, az ösztönlény, meg az emberi mi volt a között, hogy fogja le a saját karját hogy nehogy ne azzal az asszonyhoz a másik kezével, és akkor kitör belőre. És neki kell lezúzni mindent a, 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 a laboratóriumába, tehát tönkre teszi a gépeket, összegyűjti az írásait. Meg akarja semmisíteni ezt az
0: egészet, hogy, hogy a felfedezést az eltűnjön, és ne, ne lehessen vele se visszaélni, mert túl veszélyes ez a tudás egyszerűen. Így
1: van. És maga az a jelenet is, tehát, hogy szintén amit ott abban a párlépésben ezek a kis rángó mozdulatokkal láttunk, azt tökéletesen belerakta az úzós részbe. Tehát, hogy csap, tehát, hogy a légy karjával csak így csapkod össze-vissza cél nélkül, az emberi karjába megfogja a, a baltát és azzal zúzza szét a dolgokat. Tehát, egyébként ez egy ez már megidézi Andy Serkisnek az alakításait a CGI karakternek. Ez nekem
0: is sem különben pont az eleve, hogy uh, a, a, azt hittem, hogy a Peter Weller helyett ő, őt fogod mondani, az Andy serkis Mert ugye az Andy Serkis egyébként tök hasonlóan építi fel ezeket a karaktereit, tehát akár a Cézárt, a Majmot, vagy a King Kongot, stb. Nagyon hasonló, mert ugye ő sem, jó, mondjuk némelyik karaktere tud beszélni, mint gollám gollam a, a Cézár is lassan tud beszélni, ugye, de inkább a testük a testével ö, kommunikál, mindegyik karakter. És hát ugye, ha nem, nincs dialóg, meg nincsen... Ugye hiába ö, lehet mondjuk arcát látni valamelyik ilyen figurának, de ugye ez nem az Andy Serkis arca lesz, hanem egy szemültőgépes animáció. Úgyhogy muszáj más módon beletenni a karaktert, és más módon az érzelmeket, ö, meg egyéb ö, dolgokat kifejezni. Hát, ebben ezt
1: a... összehozta. Na, e- itt nagyon jól sikerült.
0: És ö, ez a színész is remekül megoldotta ezt. Tehát 58-ra beszélünk, egy 70 éves filmről lassan.
1: Így van, a korabeli közönség már totálisan paffon van. Már elfogadták ők is, mert hát ugye itt ennél a jelenet előtt már mondja, gépeli megírja ellennek, hogy segíts meghalni. Itt már mindenki tudja, hogy mi lesz, tehát itt ugye megint jön a tökéletes forgatókönyvi építés, hogy innentől kezdve te már nem horrort, nem nézel, hanem egy kőkemény drámát. Megérkezünk ugye a film kezdő jelenetéhez.
0: A film időben megérkezünk az első jelenethez, de az megerőző jelenetben az asszony már ugyanabban a ruhában van, mint amit a legelső jelenetben visel. Ez a kapcsolódás, ez nekem annyira tetszett, hogy ez a basszus most nyilván ez nem egy olyan nagy trubáj, de egyébként barmi jól működik.
1: És jól látni, amikor sok apróság működik olajozottan egy nagy gépezetként. Összáll a kirakó. Megérkezünk, férj beállítja, befekszik alá, itt konkrétan, hogyha kamasznál lettem volna, itt már bőgnék. Nagyon sajnáltam egyébként őket, tehát a két szereplőt nagyon sajnáltam. És akkor itt jön az, hogy... hogy egy mennyire zseniális színész találtak a feleségének a szerepére. Tehát Patrisa, nyugodj békében, zseniális voltál. Az az arca, hogy gondolkodik, hogy a férjét nézi, ahogy nyúlkál a gépezet alatt, és próbálja visszafogni magát, hogy a légyénye már ki akar jönni onnan, és a csaj még gondolkodik, és minden ott van az arcára, benyomja a gombot, kész, meg volt az első préselés. Ugye váltunk egy plánt, és csak azt látjuk, hogy a csávónak a karja, a légykarja még kilóg a présgéből.
0: Rángatózik.
1: Még rángatózik egy kicsit. És akkor így jön a világ egyik leg, szerintem legcsodálatosabb filmes jelenete, a özvegy feleség, aki most ölt, segített meghalni a férjének, mint egy gondos háziasszony, és egy olyan háziasszonról beszélek, aki körül összedőlhet a világ, ő akkor is megy és rendet rak, amit még ő rendet tud rakni. Oda megy, megfogja a kart, visszahelyezi a présgépre, oda megy a gombhoz, megnyomja még egyszer. Azt éjszere hogy nem
0: néz közben. Nem néz,
1: elfordul, elfordul. Tehát ez egy, ez egy, ez egy annyira zseniális jelenet szerintem. Mindezt egy nagyon sziden. kis helyes
0: ruhácskában, takaros cipőben, sminkben, tehát az egésznek van egy ilyen picit ilyen abszurd hangulata is egyébként, hogy éppen megöli a férjét, de közben amennyire takarosan néz ki és a nő.
1: És hogy, és, hogy rend, és hogy minden rendben lesz, Berakja, megnyomja, vége. Egyébként itt szeretném megélni, hogy szerintem Élén Delambre karaktere az első igazi bedesz. Horror queen. Mint Ellen Ripley. Mint Ellen a nyolcadik utasa halálból. Itt ő ugye más oldalról közelíti meg a, a, a nehézséget, de egy csodálatosan felépített karakter, egy csodálatos alakításban. Én ennyit tudok erről mondani. De a filmnek még nincs vége. Mert ugye visszatérünk
0: a jelenbe újra, hogy ugye véget ér a kihallgatás, de senki nem hiszi el a nőnek a történetét, és a felügyelő is azt hiszi, hogy megőrült.
1: Így van, és itt még kanyarodjunk egy picit vissza, megint, hogy 58-ra beszélünk, és itt már van egy hatalmas nagy különbség ennek a filmnek és a későbbi feldolgozásának a végéhez. A legtöbb korabeli szörny, skiffi horror filmnél a szörny halálát követő 5. másodperc, vagy tizedik másodpercben már kiírják, hogy vége.
0: Hát
1: na. itt nem Itt nem, itt most jön a feloldozás rész a történetnek, ami, ami szintén nem volt jellemző akkorra. Ugye a rendőr elfogadja, ne, nem elfogadja, megértette, amit hallott, de mondja a a nak a, sógarának, a feles, sógarának, hogy ennek ellenére 10 órakor jön a letartóztatási parancsal gyilkosság vágyával, mert ezt úgy fogják senkinek se beadni.
0: Persze. Van egyetlen lehetőség, találják meg a legyet. A fehér fejű fehér lábú legyet, mert az az egyetlen bizonyíték arra, amit a nő elmondott.
1: Így van. Mert hogy ugye közben a laborban minden elpusztult. Úgyhogy François kisétál a kertben, totál összezuhanva, ugye ő sem nagyon hiszi még el a történetet. Lecsütjen egy padra.
0: A kamera egy picit arrébb
1: kell, Látunk egy nagy pókhálót. Valamit, mintha valami vékonyka hangot hozna a szél, de még nem történik. Még nem, még nem.
0: De már ott is lehet
1: egyébként hallani. Hát nagyon picit. Igen, és ez az, az akkori mozinéző. csó, ez egy pókháló. Legyet keresnek, ami... Jó. Megérkezik a rendőr. Asszony készül méltóság teljesen összecsomogolni magát, hogy akkor vihetik a bőribe, meg a gyogyóba. És akkor meghalják. Mind a rendőr is, meg François is oda néznek a pókhálóra, közelebb mennek, ránéznek, és akkor látjuk a. Azért ez az egy brutál rész volt. Tehát na, na az, az, az a vett horror volt nekem.
0: Ugyanis látjuk a pókhálóba belegabajodva egy legyet, aminek viszont a feje meg az egyik karja egy emberi.
1: Így van, és nagyon pici, vékony hangon, nyilvánkolás. Közben jön
0: a pók, hogy megegye a legyet
1: így van, és a pók jön, 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 rá is mászik, és ez az a pillanat, amikor a rendőr fog egy követ, és e, megoldja a problémát, de egyébként ez tényleg, hogy a rendőr telül összeroskod, hogy hát ezt a, ezt a hangot soha nem fogja elfelejteni, ez még mindig itt van a fülemben egyébként. Az nekem egy nagyon durva rész volt.
0: Ö, nekem ez volt egyébként ezzel a filmmel az egyik, sőt, igaz, az egyetlen bajom, hogy a rendőr túlságosan hamar hitte el ezt az egészet. Tehát most így 70 percig kételkedett, és utána az utolsó x percre meg hirtelen, a, ah, jó, oké, akkor most már elhiszem. Hát
1: mert látott egy konkrét tudományos bizonyítékot rá.
0: Logikailag az is hiba, hogy egyrészt elég lett volna csak a pókot agyon nyomni, másrészt meg ha agyon is nyomtad egész pókhálót legyestül, től pókostól, akkor is van annyi maradvány, hogy lehessen látni, hogy az egy ember fejül így. Tehát igazából a bizonyíték az meg lett volna akár így, akár úgy.
1: É, valószínű, azért nyomta össze, most egy kicsit vonatkozzunk kell attól, hogy valóság meg stb. Ugye nagyon nyomta, hogy ilyen kegyelemtöfés hajtott végre az emberfejű légyen, aminek ugye én nagyon bízom benne, hogy azért már nem volt emberi, mi volta. Tehát én bízom benne, hogy ahogy a Andréból eltűnt az emberi mi volt, hogy bízom benne, hogy a légyből nem tűnt el a légy mi volt, hogy helyt adjon egy embernek, akit élő, élve meg akar enni egy pók. Tehát azért ebbe belegondolni, ez nekem már kész horror. Valószínű, ott volt az is, hogy hát most, most, ha ebben van is valami ember, akkor nem jobb neki, hogyha ott adjon nyomat.
0: Hát de, ez végül is igaz.
1: Agyon, agyon pattintják, megoldódik ez a része, és akkor még mindig is most jön a feloldozás. Egyébként visszakanyarodom még ehhez a részhez, ezt úgy kell elképzelni, hogy a, a legyet, az andré talakító alakító színészt, azt ugye a fejét els, minkelték és őt látjuk közeli felvételen, hogy pókhálószerű anyagba bevonva, vékony hangon kiabál, hogy help me, help me, help me. Tehát még egy színészi alakítást is kapunk az, ehhez az egyébként számomra elborzasztó jelenethez. Ahogy egyébként Vincent Price visszaemlékezett rá, ő meg a rendőrt alakító színészek konkrétan hülyére röhögték magukat ennél a jelenetnél. Na mindegy, szóval, hogy számom ez a szörnyű, tehát hogy ez még nekem adott egy löketet ahhoz, hogy tényleg, ha nem a rendőr, akkor én csapom le, hogy most már pff, legyen vége a szenvedésnek. Ugye a rendőr leroskad, el is mondja, hogy ha még most ő elhiszi, még nem fogja föl, de élennel mi lesz? mert ezt nem, tudják, ezt nem tudják bíróságnak beadni, hogy hiába tanúskodik, tehát kész. Ezt, ezt a történetet nem lehet beadni jogével. És akkor ugye a két nagyon okos kitalálják, hogy akkor, akkor lényegében legyen az, hogy ez mégiscsak öngyilkosság volt, mert az André az egy zseniő, ezt meg tudta oldani. De mi lesz azzal, hogy két préselés számolt a löket számláló, és akkor mondja a, a François, hát én is kezelem azt a gépet, és elfelejtettem le nullázni az előző napon. Tehát ez a megoldják, hogy Ellen ne kerüljön börtönbe, és akkor kapunk is egy felszabadító jelenetet, hogy François elviszi Filippet az állatkertbe pár nappal később, Ellen meg fekete ruhában, üldögél a kis kertjében, és nekindul a veszteségek feldolgozásának. És itt jön a megérdemelt végefőcím. Így van. Ez egy nagyon jó film.
0: Nagyon hatásos, még mai szemmel nézve is, tehát 2022-ben is működik nagyon jól.
1: Abszolút működik. Működik. A tudomány az egy olyan dolog, hogy lehetőleg aprólékosan gondoljunk, hát minden lépés mielőtt valamit csinálnak, és akkor nem lesz belőled légy. Légy beside me.
0: A légy jó, mint halálig. Ez a békáknak a szakács könyve.
1: Oh.
0: Egyébként az eredeti story az egy playboyban jelent meg, és annak a vége tragikus volt különben, mert ott a sztori végen a Helen öngyilkos lett. És ugye ezt megváltoztatták, ezt is. Ö, és szerintem egyébként ez nem tett rosszat a, a történetnek.
1: Ez, ez jó tett a történetnek, mert én meg vagyok róla győzött, vagy lényegében élén a főszereplője az egész filmnek.
0: Igen. Hát neki valójában a legtöbb vászonideje. Ha úgy a
1: legtöbb vászonideje, de ő az, a, tehát úgy meg ugye az ő keresztül látjuk, de ő az, aki. Ő nem csak a feleség, akit az félig lényé változtatott férje ugráltat ide-oda, hogy fogd el ezt a legyet, hozzá rúmost tejet, hozzá lesz hozzá. Tehát, tehát ő nem ugráltatva van.
0: Kézbe veszi a, 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 az Igen. eseményeket. tehát ő nem csak sodródik. Nyilván persze végrehajtja a férjének bizonyos utasításait, hogy Például keresse meg a, a, a legyet, mert ugye, hogy úgy gondolja, hogyha még egyszer átküldi önmagát ő, ő a gépen, a légyje, akkor esetleg visszaalakul. Ez ugye nem derül ki, ugye, de talán ez lehetett a motiváció erre. De a lényeg az, hogy a feleség ugye ellen az nem csak sodródik az eseményekkel egy idő után, hanem azért ő egy kezdeményező is lesz, meg felnő úgymond ahhoz a feladathoz, hogy hát ő neki végeznie kell a férjével.
1: Családfő lesz velőle. Ténylegesen e, meg... Mennyire
0: abszurd dolog az, hogy hogy ugye meg is kell semmisíteni a nyomokat, hogy uh-huh. a férjének a feje meg a karja, és akkor pont egy 50 tonnás prés alá egy 50 tonnás prés alá helyezik be a teste. Na most egyébként ez is logikailag egy picit problémás, hogy akármilyen kocsonyával meg gulyáslevese és zúzódik ez a a testrész, akkor is azért valamennyire lehet ö, látni, vagy annyi szövet azért visszamarad abból.
1: De hát ugye itt még nem beszélünk arról, hogy DNS, meg gén- technika, meg stb.
0: Azért meg lehet állapítani ilyen kocsonyában és hogy abban nincsenek mondjuk emberi csontmaradványok.
1: Figyelj, egy korabeli bűnügyi helyszínelő oda megy, felnyitják a prést, és azt látja, hogy fura volt a fazon, biztos szívroham, és amiatt változott. Tehát ennek nincs releváns értéke, Jó, hogy... az
0: jó persze, ez igaz, hát ez csak az én kukacoskodásom.
1: Te kukacoskodó csávó vagy.
0: Hát, egy picit. Te meg legyeskedő. Ha,
1: ha, 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 ha. Ugorjunk akkor majdnem 30 évet szerintem.
0: Kíváncsi vagyok, hogy hány legyes polin tudunk még elsütni az adás végéig.
1: Legyél benne biztosat, hogy légy oly biztos benne.
0: Legyünk akkor konstruktívak, Térjünk át akkor a 86-os filmre, ami reboot, vagy hát te reméknek mondtad, de igazából talán mind a kettőnek lehet mondani.
1: Újra elmesélik. Nem egészen ez a
0: célral készült. Ö, tehát nyilván volt a veredeti sztori, és akkor azt úgy gondolták 80-as évek közepén, hogy azt milyen jó lenne megfilmesíteni újra. Szokás szerint egy csomó színészt, meg... Rendezőt elfogyasztottak az évek során. Aztán ugye jött a képbe David Cronenberg, meg Jeff Goldblum és Gina Davis.
1: Ebből a felsorolásból én szeretném még John Getz ja, persze, is persze. felhozni. Neki is van egy fontos szerepe a filmben, ráadásul neki van a legérdekesebb karakterére. Ne szaladjunk ennyire előre. Ne szaladjunk. David Cronenbergnek azt mondták, hogy figyó bátya, szeretnénk újra leforgatni a létszímű filmet, Rendezd meg, csinálj egy forgatókönyvet, nyújts be, és ha oké, okay, zöld lámpa is kezdjük. És ugye jöttek a színészválogatások, Mel Gibson neve is felmerült egyébként a Seth Brandonnek a szerepére, Michael Keaton is,
0: William és... Dafoe is.
1: William Dafoe-nél Defoe. éreztem még talán azt, hogy ő lett volna jó, mint a Jeff Goldblum, de Jeff Goldblum ez erre a szerepre született.
0: A Jeff Goldblumnak annyira jó ilyen gülüszemei, meg ilyen rovarszerű arca van, hogy ő tökéletes választás Meg
1: ilyen hosszú karjai. Szerint a a Charlie
0: két méter magas, tehát ő abszolút ö, nagyon-nagyon jól hozta ezt a figurát, mert minthogy így nagyon jól illett hozzá ez a kicsit bogaras, <gül> érted? Tehát kicsit bogaras aha, aha. tudós, de közben amúgy is van benne egy légszerű, ilyen rovarszerű valami ezekkel a furcsa szemeivel, meg ugye ahogy az kezeivel gestikulál az ujjaitval, Igen. meg hogy tehát az egészen elképesztő az a csávó is egyébként. Szóval ez egy nagyon más jellegű film, tehát ugye ez nem skiffy ez nem, ez nem viszont... horror, vagy nem, nem skiffy thriller, hanem ez, egy, ez már horror, Horror thriller, akár, annak is lehetne. Be.
1: Drámába oltott testhorror. Én inkább így nevezném.
0: Hát ugye Kronenberg, aki a Bion- A
1: Kronenberg, aki nem, szeret, nem szereti, hogyha a csúnya dolgokról elsveny kell a kamera. Nem szereti. De nem öncélú, nem öncélú. Ugye, és akkor kanyarodjunk vissza 1986-ra, és hogy miben más 86, mint 58. És most azon kedves hallgatóim, aki kórusban mondják, hogy én szeretné mondani, hogy nem nem erről szól a film. Ezt Krónemberg önmaga, önmaga mondta, hogy érdekes volt a párhuzam, hogy az égyszer hozták a, a filmjét párhuzamba, ő nem az égyszer, hanem alapvetően a betegségekről és az öregedésről csinált egy filmet. És ezt nagyon jól visszaadja. A filmben
0: egyébként el is hangzik, hogy amikor már, most picit előre rohanok, de ugye amikor már elkezdődik a nagyon drámai átváltozása a főszereplőnek, akkor ő megdöbben azon, hogy Úristen, az olyan, mint egy rák, és még mondja is, hogy ő nem megy a rákosok közé, mert csak a nyirakcsomoikról, meg a hajhullásaikról beszélnek, és hogy ő nem, ő nem hajlandó a rákosok közé menni.
1: Így van. Mondhatnánk azt is, hogy a 86-os légy megmutat mindent, amit az 58-as csak sejtetett. Tehát a lepel alá nézzünk, meg a ruha alá nézzünk, meg mi látjuk az egész folyamatot, hogy hogy változik át. Kanyarodjunk egy viszit, viszont egyelőre vissza 1958-ba. Ugyanis amikor elkezdték a filmet forgatni, a David Hedisonnak, mint színésznek, akire ránakják a légyfejet, van beleszólása a dolgokba, minimálisan. Tehát ő már akkor azt mondta a maszkmesternek, hogy mi lenne, ha nem egy légyfejem lenne, hanem egy keverékfejem. Mert hogy itt összekeveredtek a dolgok, és ez egy kicsit ugyan árnyaltabb lenne, lenne, mint egy csima létfej, Ezt a stúdiót természetesen vétóztam el, az azért akkor túl durva lett volna. Hát Kronembernek ez nem volt durva. Kronembernél a... az
0: ilyesmi egyébként egy átlagos kedd. <gül>
1: <gül> átlagos kedde, egy kis, kis romantikus vacsora otthon, a pizzasütőn fölött. Tehát lényeg az, hogy 86 és 58 között a különbség az, hogy ezt a történetet, hogyan ültessük át napjainkban, tehát a korabeli napjainkban játszódik. Ugye 58 az egy családi dráma volt, tehát 58-ban, 30 éves korodban, és te már neked nősnek kellett lenni, vagy férnél kellett lenned. 86-ban te már építhetsz úgy karriert, hogy szingli vagy. Tehát két szingli ember talál egymásra.
0: Hát gyakorlatilag egyébként ez a film, ez egy szerelmi háromszög. Tehát az alapkonfliktusa, az emberi viszonyoknak a meghatározója, az egy szerelmi háromszög, találkozunk a szingli csaj ezzel a bogaras tudóssal, de ugye neki van a korábbi szeretője, aki egyébként egy munkatársa főnöke is. És az ő hármasuknak a viszonya alakítja egyébként a történetet, meg a cselekményt is, sőt olyannyira, hogy ő, ugye az 58-as filmben az, hogy a tudós kipróbálja magán ezt az eljárást, az egy ilyen véletlen valami volt. Tehát hogy izgatta ez az egész, hogy hú, az milyen lehet, és kipróbálja. Ennél a filmnél viszont szerelemféltés, tehát féltékenység váltja ki ezt, meg ugye be is rúg egy picit a tudós, hogy hát akkor hú, és akkor elhatároz, hogy hú, akkor szálltok meg, akkor megcsinálja.
1: Szeretném leszögezni, hogy ez még mindig jobban megmagyarázható, mint hogy Ellen Ripley vissza megy John a felrobbani készülő hajóra, mint van egy szörny. Pont. Na, tehát a lényeg az, hogy 86-ban járunk, egy újságírónő elmegy valami tudományos konferenciára, tudományos gyíkok gyíkolkodnak, és megismerkedik a Seth brandl a karakterével, aki Jack Goldban játszik. Egyébként ennek a filmnek ezt a első jelenetét imádom. Tehát ez annyira tetszik, hogy ugye hogyan változik az 58-as meg a 86-os filmnek az elmesélési módja. Az 58-as film építkezik sejtett, stb., hogy valami lesz. 86 első mondat, csepp Koblan, hogy mivel foglalkozom? Megváltoztatom a világot. Zseniális. Szerényen.
0: És ugye ott ennél a jelenetnél egyébként van egy olyan szöveg is, hogy hát ugye, ugye mondta, hogy tudományos konferencia, és hogy mindegyik tudós azt mondja, hogy, hogy megváltoztatja a világot. Hát igen, de ők hazudnak. Én viszont tényleg megváltoztatom a világot. És ugye Felkelti ez az egész az újságírócsajnak az érdeklődését és hajlandó végül elmenni ennek a tudósnak a laboratóriumába, ahol meglátja ezeket a dizájnos telefonfülkéket.
1: Így van. De hát, ha belegondolsz, hogy jutunk el a film első 5 perce alatt a, a tudós konferenciára a titkos laborba, tehát a világ legbénább csajozó szövegével.
0: Hát, de működik.
1: De működik, működik, és egyébként itt ez a rész, hogy megérkeznek a laborba a pali leül zongorázni, a Seth brandol leül zongorázni, és nekiáll poénkodni, hogy ha megmutatom, akkor nem mehetsz innen érve meg, stb. So, poénból mondja, és az a legszebb az egészben, van egy másodperc, amíg látod a, a Veronikának a Gina Davis szer alakításában az arcán átsúlhanni, hogy de lehet, nem kellett volna most eljönni, aztán veszi a lapot, ugyanígy vissza, visszavág. És kettő perc után rájössz, hogy ez a két ember egyébként egymásnak van teremtve.
0: Itt meg egyébként, hogy Jeff Goldblum és Gina Davies komán jártak. Hát, ők egy pár voltak ekkor, még nem voltak házasok, az picit később volt, de ugye ők okay. egy pár voltak, és a színészi játékban ezt meg kellett oldaniuk, hogy ne lehessen látni köztük azt a kémiát, ami egyébként megvolt köztük, Aha. Hogy itt még gyakorlatilag két idejen akik ismerkednek, és nem egy már működő pár. Még egy megjegyzés, a zongorás jelenetnél valóban zsebb gablom zorgorázik. Tehát ő egyébként egy jazz játszik a mai napig
1: is. Hm, kemény. Akkor már tudom, mit fog ma este hallgatni.
0: Itt, amit mondtál egyébként, amit mond neki a laborban, hogy hát innen, ott már látta a titkát, akkor nem fog elmenni. És ugye ott akkor milyen euh, zenei témát játszik, ilyen
1: dráma, ilyen <tos> 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 zongorán. Igen, tehát hogy nem tudom, hogy a forgatókönyv része, vagy csak a való élet, de hogy maga a karaktereknek a szövegéből egyébként hogy ez, a, ez a két ember egymásnak van teremtve. Az egyik egy fura tudós, a másik meg egy szabad szellemi újságíró nő, akit a világ legrosszabb domájával el lehet csábítani egy rosdás autón keresztül a titkos laborba.
0: És egyébként ilyen kis, itt is ilyen kis pici apróságokkal ö, színesítik és árnyáják a karaktereket. Ö, például ugye a Seth Brandl, ugye a főszereplő, és az ilyen apróságokkal, hogy például mindig ugyanabban a ruhában látjuk.
1: De nem ugyanabban van.
0: De nem ugyanabban van, mert van neki öt ugyanolyan ö, set vagy készlet ruhája. Mert ugye ugyanaz
1: a nyakkendő, ugyanaz az ing, ugyanaz a nadrág, ugyanaz ha az. Ha mindig a kó. Ugyan
0: olyan ruhát vesz fel, akkor nem kell az a törődnie, hogy hogyan néz ki.
1: Uh-huh. Ez is fel van építve, illetve a Gina Davisnek a karaktere is egyébként. Érdekes, hogy őt itt nem hangsúlyozták ki annyira, mint a előző filmben ugye a női főszereplőt. Ő itt inkább egy picit csodródik az ára.
0: Igen, erre gondoltam én is, hogy ő nem ő... ugyan. Tuttán kívül előidéz dolgokat, és utána ő csak lohol a következmények után. Nagyon nagyot a végén ő is oldja meg egyébként. Uh-huh. De a folyamat közben, meg ugye... nem, tehát ő nem úgy veszi kézbe a dolgokat, ahogy a Helen, hanem tényleg ő csak így a következményekkel szembesül már csak, és azokat kell megoldania.
1: Azokat meg is oldja. Érdekes viszont ugye a Stetis karaktere, a Veronikának a korábbi szeretője, jelenlegi főnökének a karaktere, aki John Getz alakít, egyébként messze menően nagyon jól, hogy ő belőle, tehát hogy a 80-as évek tipikus Jappi szemétládájából lesz a felnő ahhoz, hogy támogassa a csajt lélekben, és a végén ő lesz az egyetlen, aki látod rajta, hogy be van tolva, de nincsen más, és akkor oda megy, hogy megoldja a helyzetet majd a film végén, mert... Majd oda fogunk ne is men-
0: nem sokára.
1: Oda fogunk ugrani nem sokára. Egyébként érdekes, hogy az 58-as filmnek is, meg ennek a filmnek is az utolsó negyed órája az, amikor elszabadul a creature feature, tehát e- ekkor tombolnak a szörnyek ebben a filmben is, tehát a borzalom az ekkor manifestálódik a néző szeme előtt, teljesen más karaktereket látunk, más embertípusokat látunk, más konfliktusra felhegyezve, de mégis működik a film, hogy nem unod.
0: Abszolút. És egyébként az emberi tragédia, meg a, a folyamat, amíg, amíg eljutunk A-ból B-be, aztán B-ből C-be és itt tovább, Ezekkel együtt is egyébként remekről működik, tehát a gore, tehát a, a, a szörnyek, a, a biohorror része, a testhorror része az egy eszköz ehhez, de a legfontosabb, és egyébként ez nem is vetődik alá ennek a biohorror résznek, az emberi tényező és az emberi viszonyok és az, ő köz, az emberi közötti viszonyok alakulása, meg persze a karakterfejlődés, ami leginkább ugye a Brandon-nál figyelhetünk meg, ugye már az átváltozása után. Hogy elősz, egyrészt, hogy nem is tudja, hogy mi történik vele, ő csak annyit tapasztal először, hogy ö, új energiák áradnak szét a testében. Tehát sokkal Szétfeszíti az lesz, energia, er, reflexek Erősebb sopül. lesz, a reflexei megnőnek, pofázik nagyon sokat, ö, szexuális ésség az, az egetverdesi, és a cukor. Csoki édesség. És azt hiszük, hogy tényleg ez a teleportációnak a mellékhatása hogy ezt teszi az emberrel, és ő is ezt hiszi sokáig, egészen addig, amíg vissza nem játssza a számítógépnek a, a felvételét, ugye mert elkezdi aztán egy idő után érzékelni magán, hogy hoppá, valami nem egészen stimmel. És ahhoz, hogy ezt kiderítsa, a számítógépnek a felvételét a folyamatról, és akkor derül ki, hogy nem egyedül volt a teleportálógépben, hanem bekerült egy légy is. És összekeveredett a DNS-e a légyjel, mert a számítógép nem volt felkészülve arra, hogy egyszerre több alanyt kell majd teleportálnia. És ugye, hát ez nem volt beprogramozva, ezért úgy gondolta, úgy döntött, hát amennyire egy számítógép vagy egy program tud dönteni, hogy ja, hát akkor fúzió. És egyébként ez a rész is egy olyan, hogy ez a hubaz meg. Elnézést, most csúnyán beszéltem, csak ez egy olyan, ez a hubaz meg faktor, hogy innentől kezdve ez a. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: <gül> De, és egyébként az egyik legnagyobb különbség a két film között, hogy az első filmben André bemegy a teleportba, és a film történése szerint szörny lesz belőle. Puk! Ebben a filmben Szed beszáll a teleportba, kijön a másik teleportból, és nem tudja, hogy valami történt vele. Az átváltozás az itt hosszadalmas, és ráadásul a szemünk előtt történik, míg az előző filmben ugye az átváltozás azonnali és a következményekkel ellen szembesül. Itt meg maga az, aki át fog változni, az szembesül vele, és akkor itt jön az, hogy maga ez a film, ez lényegében konkrétan a, a, a végzetes betegségről, a rákról vagy az előregedésről szól, és itt átmegyünk a testhorrorra, a, a guztustalan fürdőszoba tükörre, fröccsenő dolgokra, amiknek is szív. Viszont...
0: Lerági az ujját, később kiesik a foga, leesik a füle, megjegyzés, amikor az a jelenet van, amikor leesik a, a füle a szedbrendölnek. Uh-huh. Ott a Gina Davis, ugye a Veronika, ő ezt nem tudta, hogy ez fog történni. Tehát az ő reakciója az nagyon is valós. Jó, Isten, leesett Jeff üle.
1: Ja, az én reakcióm az lett volna, hogy hol egy vödör? Na, szóval, hogy funkciója van egyébként itt a, a, a gornak, tehát így lényegében nem azt látjuk, hogy szörnyé változik, vagy valami mássá, mert bekapta a legyet, oh, oh, oh. nem, hanem ö, Ugye a tipikus hely, ahol valaki szembesül azzal, hogy valami nem jó, az a fürdőszoba. És ugyanezt történik szettel is, hogy besétel a fürdőszobába, azért már itt ott látni rajta, hogy egy picit már nem úgy néz ki, meg kicsit már hülyébb a keleténél, de még nem esett le róla semmi. Még semmi nem esett le róla. Ez
0: hasonló, az écz stádiumához hasonló ö, sebek vannak az arcán, meg ilyen apró kis szőrszálak, ilyen erős szőrszálak nem vannak éz, itt Nem
1: az a rák az tényleg, én nem én 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 is, az én én
0: én
1: is van. Hát lényeg az, hogy a fürdőszoba. A fürdőszoba az a hely, ahol egy átlag nő és férfi szembesül először a saját halandóságával. Kezdve azzal, hogy basszus őszülök, a hat Mi ez a ránc? Amikor valami nem jó, hogy kicsit mostanában, mintha fura lenne, stb., és akkor egyszer csak jön az a felismerés a saját tükröd hogy mi ez a seb? Ez mi a kurva anyja itt? a káromkodásért. Tehát, hogy. Ott szembesül mindenki élet során azzal, hogy valami gáz van, amivel el kéne menni orvoshoz, és mindig az orvoshoz elmenni a legnehezebb, nem a rossz írt állítólag, nem tudom. De lényeg az, hogy a fürdőszobában szembesül azzal, hogy a körme az úgy lejön magától. Is.
0: Igazából, mert ugye, hogy ő szokás egyébként, ez korábban is legálni, a hogy körmét. a körmét, és most egyszer csak egy hoppa szájában marad a körme.
1: Így jön, aztán elkezd lehúzogatni a többit, ami lejön könnyen, mint a salvéta, jön ki alól a geny, a trutyi, stb. És akkor a színészi alakítások egyik csúcspontja számomra, hogy kétségbe esik. Tehát ő nem egy szörnyé változó ember, ő egy beteg ember, aki nem tudja, hogy kihez fordulhatna, leül a kátszélére, és hogy úristen... Tehát az, egy szembesül a saját halandóságával, ráadásul már ott van tudat alatt, hogy ez a saját hülyeségének is köszönhető, hogy mi történik vele, az egy zseniális rész.
0: Igen. És aztán ugrunk az időben, durván egy hónapot, mert ugye a sztori szerint a SZET és a Veronika itt összeveszik, és egy hónappal később megszóló a Veronikának a telefonja, és belehörög a SZET, hogy... Mindenben igaza volt, ugye a Veronika korábban azon veszekedett vele, hogy ne próbálja ki magám, veszélyes, stb. stb. És bevallja neki a szet, hogy hát mindenben igaza volt, és most sokkal rosszabbul van, és kéri, hogy menjen át a laborba. Átmegy a laborba, és akkor szembesülünk először a szetnek a az állapotával, hogy előtt az egyik telehas mögül, két botra támaszkodva, és mert a leprás lenne, a bőre meg a haja ilyen válladékozik, felhójagosodott.
1: A saját rajta lévő ruhái áznak át a saját kiszivárgó testnedveitől. Darító, És
0: egyébként itt is milyen maradó játszik a Jeb Goldblum egyébként. A ő Tehát ő egy ilyen igen, igen egy magasra kábé, Szerencsétlen, és már ekkor is itt egy picit elkezd rángatózni, ugye a fejét így, uh-huh. már itt is lehet le látni. És hát ugye aztán folyamatosan lehet látni az ő leépülését az idő előre haladtával, és egyébként itt jegyzem meg, hogy a maszkmesterek, a maszk, ugye amikor Oscar díjat nyert, hogy mennyire zseniálisan oldották meg ezeket a fokozatokat, meg az egyes uh-huh. stádiumokat az ő állapotában.
1: Így van, és nem csak a maszk. Tehát, hogy a, a, a maszkmesterek munkája mellett, ugye a színészi alakítás is, itt most nem csak az, hogy összegörnyedünk 170 centire a két méterről, zseni, uh, hanem az, hogy egyébként egy bizonyos. Vannak lelki stádiumai is a betegségeknek. Igen. És amikor Veronika visszamegy és meglátja a kicsit töppettebb, kicsit asszottabb, kicsit megrágott asszalt szilvára hasonlító korábban kétméteres lovagját, szed itt már a beletörődés, vagy az elfogadás stádiumában van.
0: Igen, igen. Sőt, ugye dokumentálja a saját leépülését. De Így közben, van. ugye meg azon is gondolkodik, hogy... Tehát ugye egyébként ő látta, tapasztalta, hogy mi történt vele, és elkezdi dolgozni a módszert, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, vagy visszafordítani valahogy. Uh-huh. Tehát ez ilyen, ez ilyen több irányba megy, hogy el is fogadja, bele is törődik, de közben igyekszik meg is oldani a helyzetet, ha meg tudja. Hát spoiler, nem tudja megoldani, sőt.
1: Sőt. És itt egy picit kanyarunk vissza, megint, két különb- euh, megint egy jelentős különbség az 58-as, 86-os film között. Ugye a 86-os filmben már van egy számítógép monitorral, amin keresztül vezérli az egész euh, teleportációs rendszerét. És Ugye, az, ennek a számítógépnek a kijelzője a monitorja elég fontos szerepet játszik a filmben dramaturgiai szempontokból is. Úgy is úgy sze,
0: ő is is szereplő gyakorlatilag, mert sok információt onnan tudunk meg.
1: Rajta tudsz meg, így van, és amikor így, így, tehát ahogy kiírja a számítógép ezeket a, egyébként tárgyilagosan leírva, hogy ír, 86-ban járunk, tehát akkor a divat, hogy egymás után jönnek a karaktereket, és akkor kiírja az hogy hogy Brandl egyes, egyes teleportációs lény, Brandl kettes teleportációs lény ismeretlen, és akkor ugye jár, Ugye a monitor képei látjuk csak egy, egyébként feliratokról beszéli, meg három számról, ami ide-óda de milyen információ elegebb ír, hogy nézed ezek ezt a monitort, és így ez a jaj, jaj, pláne amikor később már Seth ugye nem tud beszélni, hanem csak kiírja a számítógép monitorára, mint hogy a számítógép kiírja, hogy akkor mi lesz a helyes felhasználási módja a gének esetleges fúziójának.
0: Hát ugye egy idő után ugye azt írja a gép, hogy, hogy nem ismeri fel a hangja, tehát kénytelen kézvezérlésre kapcsolni és ugye manuálisan bevinni a adatokat, csak hogy a gép ahogy közli ezeket a, a maga lélektelen módján, ezeket a döbbenetes információkat. Ö, ezért is mondtam az előbb, hogy egyébként maga a számítógép is egy szereplővé lép elő így.
1: Hát ő lenne a tárgyulagos hideg logika, aki...
0: Elhangzik egyébként a, a már az átváltozása után. zárójel Kafka átváltozás. Bum. Bum, hogy amikor ugye már... Az vere... egy ilyen
1: szép mondat a filmbe. Rovar vagyok, de azt támodtam, hogy ember vagyok. Ezt
0: akartam mondani, hogy ugye, ugye beszélget ugye a Veronikával, aki megkéri, hogy egyébként, hogy hogy dokumentálja az ő állapotát, hogy ebből majd egy riport, hogy bármilyen anyag készüljön, és akkor igen, itt hangzik el az a, a mondat, amit én is felírtam egyébként, hogy rovar vagyok, aki álmában ember volt és szerette, de az álomnak vége a rovar felébredt.
1: És akkor itt jutunk oda, hogy ez a film megint elkezdi a kis kolibri szívemet téptesni, hogy már sajnálod, sajnálod.
0: Igen, egy nagyon, tehát nagyon tragikus sors van ennek a Fickónak, és nagyon, itt, itt, itt nagyon el lehet kezdeni, hogy sajnálni. Akka, azzal együtt, hogy ez gyakorlatilag az ő hibájából történt az egész, hogy ő nem tudott várni. Ő, ő volt forró fejű, ő rúgott be, és akkor ő gondolta, hogy hát akkor zátok meg, akkor megcsinálom én magammal, és hát ez lett belőle.
1: Egyébként tény, hogy magát, a seth a karakterét annyira nem tudtam sajnálni, mint Andrejét az egyik korábbi filmben. Viszont szett volt az, aki, ugye ő egy kocka, ő be van zárva a saját laborjában, ő nem nagyon tud szocializálódni emberekkel, tehát érthető lényegében, hogy neki egy ilyen késői, megkésett kamaszkor hormon robbanása van, amit a Veronika okozott nála ami miatt teljesen meggondolatlan lesz, és egyébként tényleg, ez is benne a niselykedésében, nagyon, nagyon jól összerakták ezt a karaktert is, hogy Seth lényegében úgy viselkedik, mint egy túlfűtött kamasz, aki még nem kapott egy atyai pofont, egy-egy résznél. Tehát amikor behisztizik a csajon, tehát behisztizik, tehát konkrétan Seth hisztis lesz, hogy a csaj nincs, tehát, Bocsánat, Veronika nincs annyira elámulva attól, hogy őt is át akarja küldeni a telepodon, mert hogy ez egy mennyire jó dolog, és dolog. elrohan. Akkor jön az a kocsmai jelenet, ahol szintén így ágy... e,
0: Igen, a kocsmai jelenetben, ugye ez már az átváltozása után történik, amikor ugye új energiák öntik el a testét, és úgy most ide az egész világod de azonnal. És ugye a Veronika nem hajlandó teljesíteni az ő kérését, hogy átmenjen ő is ezen a telegépen, vagy teleportáló gépen, ezért megpróbál valaki mást szerezni, lemegy egy kocsmába, meglátott egy nőt, Akit viszont el kell szedni a pasjától. A pasia pedig skanderezik vele, mert ugye azt hiszik, hogy hát figyelj, kis nyikaj le lehet győzni. A kis nyikaj a csávónak a csuklóját, és egyébként ez az első ilyen komolyabb gór jelenet, amikor konkrétan nyílt törést láthatunk a filmben. A csávónak az akar egy, egy. Az, az a, uá. Azt én nagyon vártam azt a jelenetet, hogy ez a. Uá, nem szeretem az ilyesmit. Ö, de azt az első ilyen hatásos ö, jelenet ebből a, a gór sorozatból.
1: És így visszanézve, ez még csak az eleje.
0: Ö, és utána ugyan elviszi magával a csajt, hát nyilván meg is dugja, viszont utána a csaj sem hajlandó átmenni a gépen, mert fél, és ugye akkor érkezik meg a Veronika. Szia anya, ez itt.
1: <gül> Igen. Az egyik egy hatalmas poén. Én is a élek.
0: Igen. És hát, hogy ez az utolsó jelenetük a teljes leépülése előtt. Az, első közös jelen... az utolsó közös jelentük, mielőtt elkezd teljesen leépülni a testet. És
1: itt még el is hangzik az egyik legikonikusabb mondat ebből a filmből. Be afraid. Be very afraid. Elibabör.
0: Ugrunk egy nagyot az időben, a degradáció az már nagyon felgyorsult, vannak ennek is fokozata egyébként. Például a falon tud járni, mint egy óriási légy. Uh-huh. De a teste ugye még jobban lebomlik. És itt jön egyébként egy párhuzam, itt erősödik fel a szépségi szörnyetek párhuzam. Szerintem. Bár egyébként ez végigviszi a, 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 a filmet. Itt van egy olyan jelenet, ami nagyon tetszett hogy már olyan szinten van átváltozva a fickó, hogy már alig maradt benne valami emberi, maradt még az ég, de nagyon kevés, és ugye a még egyszer elmegy hozzá, Ö, ugye m- már megtudja, hogy terhes, uh-huh. de nem tudja neki elmondani a setnek, nem, nem bírja elmondani. Ö, és ennek a, a jelenetnek a végén van egy olyan párbeszéd, hogy a setnek az utolsó szavai hozzá, hogyha ha, ha, ha itt maradsz, bántani foglak. Ha itt maradsz,
1: akkor én bántani foglak.
0: Igen. Az az instant bőr. Itt emelném ki egyébként a zseniális magyar szinkron. Tudom, nagyon könnyen dobálozunk a zseniális jelzővel, de egyébként akkor mondok más parád és szenzáció, stb. Bognár Zsolt.
1: Át akar. Változtatni valaki mássá. Ebben nincs semmi szörnyű, sok ember szívesen cserélne velem.
0: Mivé akar változtatni? Hogy, hogy mivé, légyjé! Egy hatalmas, óriási, nagy légy leszek. Valami olyasmi, ami még soha se volt. Én leszek majd, Brandl légy. Amit a csávó csinál a hangjával, az egészen elképesztő egyébként. Jó, persze van egy-két ilyen ripacskodós rész, hogy nagyon zizek, zimmög. De egyébként. Az mondjuk
1: kár volt bele? De
0: amúgy e... a többi részt azt egyébként egészen elképesztő módon oldotta meg.
1: Tessék, tartok neked egy exkluzív beutatót.
0: Hogyha van kedved
1: hozzá, akkor vet fel az utókornak. Azt hiszem, hogy feltétlenül meg kell örökítened Brandley életét. egyet értesz? De legalább csinálj belőle egy szép, képes mesekönyvet? É, én, én ezt a filmet, bár a szinkron, szinkron párta vagyok, én ezt a filmet ö, eredeti hangon néztem meg, és megmondom őszintén, ö, egyébként jó választás a színész. Ki? 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 volt Bognár, Bognár Zsolt, tehát Bognár Zsolt. Szóval, hogy a, Bognár Zs- a Bognár Zsolt egyébként jó választás volt, jó karakter volt, viszont pont ez az egy-két amit ő direkt belerakott a szövegbe, és pont és pont ez a mondat, ez az ikonikus mondat, hogyha itt maradsz, a bántani foglak. Ez nekem valahogy... Nekem nem jött át, de nem, nem, nem a szinkronat akarom szívni, és is menjünk ebbe bele, ezt inkább...
0: Ez hogy volt az eredetiben?
1: <tos> Így? <tos> Megkeresem neked, várja. Hát Szóval, ha itt maradsz, bántani foglak. És, és mennyire rohadt hát, jól működik nekik. a itt
0: közben? Imádta. Hát hová a... sor
1: az oda, oda csap, oda csap.
0: Imádtam, annyira jó hatása van a zenének. Jó persze öncélú, mint a szar, hogy pont akkor, a, pont abban a drámai csúcspontban ö, jön egy nagyon erős zenei téma, de annyira jól működik.
1: Ez a dolga, hogy adja az érzelmi töltetet alá, Szóval ez egy nagyon szép mondat volt, hogyha maradsz, akkor bántani fogok, Ugye itt végül is nem mondja meg szetnek, hogy terhes, és hogy abortuszra akar menni. Legyalogol, és akkor szembe futunk. Tehát ugye itt derül ki, hogy a korábbi szeretője főnöke hozta el szeretnek, hogy beszámolhasson a fejleményekről. És ugye itt van egy érdekes pálfordulása ennek a korábbi fej karakternek, hogy ugye mondja neki a Veronika, hogy ő nem, mond, nem tudta elmondani neki, most akkor az abortust azonnal szedjék ezt a szart, ami benne van. És ez a korábbi fej mondja azt neki, hogy de de biztos, nem akarsz eludni egy pár napot, ezt el kell mondanod neki, nem lehet csak ezt, tehát így, jött egy párfordulás ennek a karakternek, aki egyébként a korábbi segfej viselkedéséből, ráadásul nagyon jó bele van építve egy jelenet, ugye, amikor megveszi a szetnek a bőr kabátját, és követi ez a csávó, mint a, a kihajtott szerető, aki kullog utána még a, a nő után hogy fogadj vissza, és hogy előad egy ilyen, egy ilyen totál zizzent jelenetet, ami inkább szánalmas, hogy nevetségesi teszi magát mindenki előtt a csaj miatt, és hogy ebből egy nagyon jó alakításban is, hogy ebből a karakterből, tehát hogy ebből a szerepből jutottunk odáig, hogy ő lesz a csajnak lényegében tényleg a támasza.
0: Igen, erre gondoltam én is. Tehát támogatni fogja annak ellenére, hogy hát azért nem lesznek újra egy pár... Nem, hiába, nem, nem, hiába nem abszolút nem. ...meg hiába egy bunkó paraszt, ugye ezt többször is lehet a filmben látni, hogy hát akkor is csak szex, meg ugye, na, undorító vagy.
1: Majdnem, majdnem, hogy egy apa figurát vesz magára.
0: Ö, hasonló. Na és hasonló. aztán elviszi, és aztán elviszi ő, abortuszra a csajt, csak hogy ugye a Seth kihallgatja őket. Uh-huh. Ö, és követi őket a kórházig, ahol ö, beugrik az ablakon, az is egy olyan jelenet, hogy hú, a üvegtéglen átvetődik.
1: A Monster Madness az egy jó jelenet egyébként.
0: Ö, igen. És hogy hát miért nem mondta el, miért nem mondta el.
1: Aztán ugye elragadja magával a csajt, mert nevetes, de mert ez az utolsó emberi belőlem, dráma, 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 de.
0: És hogy ne öljél meg, ezt mondja neki.
1: Így van, csak hát ugye közben már, közben már, és itt most átugrunk a, a Jappinak a karakterére, aki elkezdte védeni a csajt, hogy őt látjuk, hogy megérkezik a laborba ami ez ugye a lakása. Először
0: és... még csak a felső testét látjuk, ami egyébként nagyon fontos a jelenet szempontjából. Megy be a laborban, és így nézelődik körbe-körbe, aztán egy következő snitnél, hopp, alsó kamera állás. ott van nála egy hosszú láda vagy doboz, amit visszakezében kezében. Így van. Egy fegyvertok.
1: Stuki. Egy fegyvertok, egyébként egy agyaggalamp lövésre alkalmas vadászpuska. Na és itt jön az a rész, ami a, mondtam, hogy a számítógép monitorán megjelenő információk és a liba bőr.
0: Mert hogy ugye... Már Verond,
1: vagyunk ennyire Mert ugye amikor először Seth viszi körbe Veronikát a laborban, ugye mutatja, hogy ez hogy ő teleportál, és hogy Telepod 1-ből Telepod 2-be teleportálja dolgokat. És az ott mi? Hát az a prototípus a Telepod 0, vagy 3-as, ha úgy nevezhetjük. Ugye megérkezik a csávó, elkezdi nézegetni, hogy hol lehet SET, hol lehet Veronika, rakja össze a fegyvert, odanéz a számítógépre, és látja rajta, hogy eljárás.
0: Fut rajta egy program, és ott ugye kilistázza, hogy mi a módszer, amit a SET akar használni.
1: Így van. Telepod 1, a alany, telepot 2, B alany. Ugye ezt egymás után írja ki, telepot 3, A és B alany fúziója. Ugyan, bocsánat, fúzió. Ennyi ír ki, fúzió. És közben ugye a film a maga kis tudományos nyelvezetében folyamatosan magyarázza a, a DNS-t, meg a molekulákat. DNS nem is nagyobb mondják, a molekulákat, meg az atomokat, hogy hogy keverednek össze, fúzió szó is elhangzik. És ahogy, hogy telepod egy A alany, teleport 2, B alany, 3, fúzió, ez kb. ugyanaz, mint amikor az első filmben először hallott kopogni a csajt, vagy a, a, először hallott, hogy a kicsúszik a levélke a páncélajtó alatt, hogy itt valami nagy gáz van, és így
0: aaaah! ott is ott van is egy, egy ilyen elidegen, elidegenető, személytelen információközlés, csak a papíron, itt meg a számítógét monitorján.
1: Így van, és itt a monitor meg így, és a számítógép közli a palival, hogy itt Hát, hogy ő annyira nem fogja föl, annyira tudományos berkekben nincsen otthon, de te mint nézi, aki már utazol egy ideje ebben a kísérletben, te azért már nagyjából vágod, hogy itt jój. Itt most itt jön az, hogy ez a nagyon erős váltás, hogy eddig sajnáltad szetet, most is sajnálod, de itt már valami olyanra készül, ami nem emberi, és nagyon nem egy jó ötlet, meg nem egy nagyon jó dolog. És ugye ő megérkezik, és akkor jön, a, jön az egyetlen egy jelenet, amiben lényegében egy szörny támad egy emberre ebben a filmben. Mert
0: hogy a, a statis mászkál a laborban, a puskával, és egyszer csak a nyakába zuvan a légy, a Brandon légy, lepofozza, a statisz le akarja lőni, de a légy elkapja a karját, és ilyen emésztő enzimet okád a kezére. Amit, mint a sablenne lenne, feloldódik, maródik a keze. A fickó a fájdalomtól majdnem elájul, és akkor még ennek nincs vége, mert meglátja a fincsik is formás bokáját, és arra is ráokád egy adag ilyen emésztőenzimet, és szépen is. Az, túl... az egyik legparába, hogy elolvad a lába, és így lehúzza a cipőjét, vagy a, a lábfejét a cipővel, és így ilyen teljön, már egészen természetellenes szögben lehajtja. Ugye Igen, ez a mozlat mindenek neked is. Undoli.
1: Tehát amikor föléhajol, és először ugye megfogja még a cipőt, ami még a, ami még a testhez tartozó lábon van, izlegeti.
0: Igen, tehát lehet látni Blak. az arcán, hogy ez a nyam 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 de finom lesz, és, és utána okádja
1: Leokágy és hogy így, így a kezével így még így tik-tik-tik feszegeti le.
0: Igen. És hát ugye elolvad a a bokája, és ugye utána álljul el a fájdalomtól.
1: Igen. Mielőtt még tovább mennénk, kanyarodjunk egy picit vissza. és van egy-két erős jelenet, ugye? Az előző filmben, az első filmben, lényegében, amikor a macska eltűnt, akkor atomiaira vált, és egy és miaúval elköszönt. Na most itt ezeket a félre sikerült kisebb állatkísérleteket is látjuk, hogy mi történik.
0: Ö, igen. Egy pál akar először ö, átküldeni, ami meg is történik, Hát csak ugye, hogy az első filmben a Made in Japan szó, az tükrözve jelenik meg, szegény párviá, kifordítva jelenik meg, tehát ilyen alaktalan tömeg ilyen szerencsétlen attól rángatózik a gépnek. És a még,
1: még a fájdalomtól is. Ráadásul hát ott még volt egy kis és ráadásul ugye Kronenberg, ő, ő, mint mondtam az elején, ő nem szereti elsmengkelni a kamerát az ilyen dolgokról, az ott ez a tudományal jár, szóval, hogy így a g- fakció, na, tehát, hogy a górskála azért azért eléggé ki van max szolva, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy ha valaki úgy tervezni, hogy egy jó pacal pörkölt közben nézni ezt Akkor a filmet. Akkor nyugodtan tegye. <laughs> de, jó
0: vágat hozzá.
1: Ne, ne tegyétek, nem lesz jó. Na, max egy zacskó popcorn.
0: Megjegyzés. Ö, volt egy kivágott jelenet a filmből, amit leforgattak egyébként, de az nem került uh-huh. a végleges filmbe, hogy a SET csinál egy pávián macska hibridet.
1: Tehát miért mindig a cicákat kell bántani? Miért a cicákat kell bántani?
0: Nem tudok erre neked válaszolni. Arra viszont igen, hogy ö, ugye lehet látni ezt a hibrid állatot, egyébként a számítógép jelzőén is, meg egy bábot is, hát nyilván kézi bábot használtak, vagy a bábot, és utána a SET ugye a szerint megöli ezt a hibridet. Tehát ezt leforgatták, de nem került be a végleges filmbe. Ez a...
1: Tehát ugye, a fi... mondom, tehát a film nekem meg... 20 év után maladtam először, és még friss élmény. Tehát mi az, ami még a film készítőinek is túl durva?
0: Ő, valószínűleg nem a durvaság miatt volt, egyébként, nem sűríteni kellett. Tehát rövidíteni kellett a játékidőt szerintem, inkább amiatt.
1: Ja, és hát végül is igazad van. Tehát egy szenvedő. Lehet hogy, speciál...
0: Lehet, hogy nem volt annyira jó a speciális effekt, és azt gondolta a hogy hú, ez nem néz ki elég jól és akkor inkább hagyjuk. Meg igazából nem vitte annyira előre az történetet, tehát ez kihagyható volt ilyen szempontból. Nem volt annyira kulcsfontosságú ez a a jelenet.
1: Így van. Tehát, hogy a testhorror jelenleg a filmben folyamatosan ott van nekünk. Tehát ugye eddig láttunk félre sikerült állatkísérletet, láttunk nyílt csonttörést, a miatt megerősödött embernek köszönhetően uh, láthattunk uh, leelső testrészeket, uh, láthattunk fürdőszoba tükörre fröccsenős testrészeket, láthattunk szivárgó testrészeket, meg fura maszkokat, és a végén előjön a szörny. Előjön a, a, előjön a bennünk lakozó szörny, és uh, jön az a ré... tehát ez a film nem nagyon titkolja azt, amit, amit amit a fantáziádra kéne bízni, hogy jobban megjegyél, itt konkrétan lenyomja a torkodon, de nem azért, mert gusztustalan és öncélú, ő lenyomja a torkodon a következményeket, hogy ezzel jár, hogyha kísérletezed és nem figyelsz oda, ezzel jár, ha nem élsz egy időben orvoshoz. Tehát most ez egy profán hasonlat, de durva hasonlat, de egyébként igaz. És hogy ez a sok gór, amit az előbb elmondtam, tehát a, amiket eddig felsoroltam, az... Lehet-e még tézni, Mert hogy itt még közben kapunk egy olyan jelenetet, hogy a csajt be akarja rakni az egyik telepotban, Magát a másik vagy a harmadikba egyesüljenek.
0: Meg ugye, ugye az abortus ugye nem sikerült.
1: Hát az még azelőtt elvitte
0: a... Mert még a gyereket vár elvileg. És akkor ugye mondja uh-huh. is, még amíg emberi, amíg még emberi formában van, az ilyen utolsó pillanataiban, hogy ők lesznek a tökéletes család. Egyetlen. Egy három, három tudat, egyetlen testben.
1: A végső család. Három tudat estesben. És ugye elkezdi vonszolni Veronikát a telepot felé, és közben jön egy másik ikonikus rész, amikor a csaj oda odakap szetnek az arcához, és lerántja az állkapcsát.
0: Ami rángatózik a földön egy picit.
1: Ami még rángatózik, akkor ugye a csaj már inkább csak sikitozik és akkor beindul a végső átváltozás szette. Tehát szettől elbúcsúzunk, jön a légy, és ahogy így Lépésről lépésre, ahogy közeledik a telepot felé, azt látjuk, hogy hogyan esnek le a húscafatok a régi aszott száraz, széjjel használt ember bőrdarabok hogyan tűnik elő a rovarlában, rendes láb alól, a rovarkar a rendes kar alól, de
0: látod... és egy ilyen undorító, gusztostalan, ilyen ember-hibrid-szerű, rovarszerű feje lesz neki két hatalmas grűszemmel, meg csáprágóval,
1: tehát valószínű valami, valami hasonló, de finomabban vizionált az első rész címszereplője, mint mask. Itt most megkapjuk totálisan, és akkor itt vagy az, hogy amit eddig láttál, és felsoroltam, az a sok test testhorror, amit eddig a filmben láttunk, és ilyenkor azon vagy, mint néző, hogy ezt már nem lehet fokozni. Mivel lehetne ezt még fokozni? És fokozzák. A David Cronenberg azt mondja, hogy ha, fognak a söröm. <laughs> Hold my bear. És fokozza. Stetis Magához tér, fölemeli a puskát, és mielőtt beindulna az átváltozás folyamata, a Veronika podját szétlövi, mármint a vezetékeket. Tehát a csaj pont ki tud szabadulni. szét is széttöri az ajtót, hogy szabaduljon a saját podjából, félig kilép, és beindul a teleportálás. Igen. És ott is és jön a,
0: a számítógépnek ez a lelketlen ö, hideg-rideg ö, kijelzői az információval, hogy először nem láttunk semmit, Hú, megkönnyebbülés, és eltűnt vég az egész. Nem. Elkezdi a kódolási folyamat megjelenni a számokkal a számok ugye, kell, tík, 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 és utána, hogy hú, a, a teleportáció sikeres. És ugye a, a, megjelenik a, a másik telehasban, vagy a valami. De bá- előtte
1: kírja, kírja, hogy Brandl Telepod fúzió sikeres.
0: Hú, kinyílik a telehas, Először nem látunk semmit, és utána egy ilyen organikus, a géppel összevolvat valamilyen egészen rettenetes teremtmény, egy kivágódik, kiz, kizol a gépből, ami nem is képes már járni. A, a hátából a, a, a korábbi gépnek a darabja járnak ki, a, a, a test az, az organikus részek valahogy összekeverednek az, az elektromos ö, vezetékekkel, meg, meg csövekkel és egy egészen rémálom rémálomszerű undormány mászik elő abból a gépből, és itt jön egyébként a filmnek az egyik legtragikusabb pillanata, hogyha még nem volt ennyi elég, hogy ugye mászik, mászik, mászik a Veronika felé, és a leges-leges legutolsó emberi morzsa, emberi tudat morzsával még odanyúl a kezével, vagy hát az a végtagszerű ilyen ízével, ami neki van, megfogja a puskának a csövét, és odailleszti a fejéhez, hogy ölje meg a Veronika, hogy végezzem vele.
1: Veronika pedig meghúzza a ravaszt, és sírunk, és akkor itt jön az, hogy ellentétben egy majd 30 éve korábbi fénnél ami a maga korában szokatlan módon lezárást, feloldást adott, itt Veronika sír, Stettis valahol ájultan hempereg, szed darabjaiban, szó szerint vége. Nincs feloldás a filmben, és tulajdonképpen, hogyha megnézed, folyamatosan borzalom követ borzalmat. De nem csak fizikai szinten, hogy trutymó, hanem ugye a lelki szinten is, hogy összeélő pár, dekárértük, kárértők, tudni tud néha viselkedni, de mennyire kárértők, gyereket vár, jaj Istenkém, mi történik itt? Közben ugye a stetisnek is, hogy a, a változás, hogy a jobb is lesz végül belőle a lényegében a hős, ha úgy veszük, aki aki a legtöbb darabot áldozza magából szett után, és tényleg az a rész, hogy amikor már nem tudod, ne, ne, de hova lehet ezt fokozni? És akkor jön az, hogy a lélektelen gép összeolvad, az amúgy is már roncs szörnyel, és akkor az a totál, és itt jön vissza ugyanaz, amit a rendőr is érezhetett, amikor egy kövel csapta a pókot, meg az emberfejű legyet a hálóban. Tehát, mint nézőte már azt érezted, hogy löljék le. Mindenkinek jobb.
0: És lőn. Szóval
1: szóval. És lőn. Lőn. Azt kell, hogy mondjam, hogy mind a két filmre erre is azt tudom mondani, hogy mai napig.
0: Hát, mestermunka is egyébként a David Kronenberg egyik legjobb filmjének is mondják. Ugye, egyébként nagyon sok ilyenhez hasonló dolgot rendezett. Tehát az Existence, ugye? Ez életjárték.
1: Exis- existence, Karamból, aztán
0: ugye ő rendezett egyébként ilyen emberi dolgokat is, sőt, egyébként nemrég jött, egy pár hete jött ki egy trailer egy legújabb filmjéhez, ami szintén valamilyen ilyen, kicsit ilyen horrorosz kifis valami lesz, ha jól emlékszem.
1: Az lesz, várok, várok rá, kíváncsi leszek rá. Kronembernek egyébként a munkássága az úgy, vagy folyamatosan ott van az, hogy foglalkozik a magával az emberi testtel. De nem nem úú, úgy, hanem magával az emberi testen, ami ugye a, a lelkünk temploma, és ezért foglalkozik annak az átváltozásaival, ennek a hatásaival. Ugye az egyik kedvenc filmen tőle, most nem fog eszembe vitni a cím, úgyhogy gyorsan le... Igen, az egyik legjobb filmje, amit a légy után készített, az a két test, egy lélek.
0: Nem láttam, de a címet ismerem.
1: Egyik erpáról szól, Jeremy Irons alakításában, és hogy lényegében az is, hogy egy lélek szakadt két testbe. Brutál testhorror, ahhoz képest, hogy nagyon kevés horror vagy vércsepp van benne. Tehát, hogy a Kronenberg az így nagyon, nagyon megy a, a, a testnek a, a lelkünkre ható hatásaival. Lásd a Karabol című filmet, nem tudom, láttad-e?
0: Nem, a című szintén ismerem.
1: Na, ezeket a filmeket, amikről nincsen szó, ebben a műsorban nem fogom elszpoilerezni, nézzétek meg, kell hozzá nyitottság. Gyomor is, meg nyitottság is, meg... De lényeg az, hogy tényleg a, a légy az egyik legjobb filmje, Ö, mai napig tartja magát, nagy kultusza is van, mai napig egyébként.
0: Készült egy, k- egy kicsit közepesen rossz folytatás, 89-ben, a légy fia címmel. A az...
1: Nem Nem, 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 a, a, a légy fia... Az az 58-as folytatás. Az 58-asnak a folytatása.
0: És a fi. Jó, okay, légy kettő a cím. The,
1: the fly two. Csak így de ugye a fia
0: a főszereplőben, mint az erik a fiatal egy Tolc játszik. És egyébként a déli Én... ebben is feltűnik. Ugye ugyanazt a karaktert, a statiszt alakítja.
1: Itt felbukon öt percre. Több a gór, nem, több a horror, nem a gor, nem nem testhorror van benne, nem konkrétan inkább ilyen sörny horror van benne. Hát, megnézi nem érde. Egy movie recap nézetek meg róla a Youtube-on, egyébként nem egy nagy vaszizdász, nem egy nagy eresztés. Ének
0: jó, de nem tesz hozzá túl sok mindent. Mert igazából azt lovagolja meg, hogy ugye a Veronika terhes volt, és akkor hú, hát akkor a fia aki esetleg örökölt az apjának ezt a speciális genetikáját, mert hogy már az átváltozása után fogant meg, bla 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 bla, bla de közben leállt produkálni akarják a teleportációs folyamatot, töröröd, töröröd.
1: Egy emlékezetes rész azért van ebben a 12-ben, az a híres nevezetes arcleolvasztós rész, ami... Az, az Indiana Jones-nak, a, a fridlá, az elveszett fridládának az olvasztósi részét azt egy ilyen ovodás <gül> ez a jelenet a légy kettőből. Más nagyon említés említésreméltó nincsen benne, öncélú. Itt a második részben már öncélú.
0: Ez a fölösleges folytatás.
1: Ja, a, meg, meg, úgy, meg úgy elkaranyolodik tőle, tehát hogy az 58-as légyben ugyanúgy a tudomány felelősségre felelőssége, a széthulló család. Tehát nagyon sok fontos ö, szára van felépítve a történet az első filmben. Azon kívül ott van az, hogy maga az, hogy a, a feleség átviszi a család szerepét. Az lényegében majdnem olyan, mint ahogy az otthon lévő végzetes betegségben szenvedő családtagot ápolja valaki odaadóan. Ez, ez a motivum egyébként benne van a 86-os légyben is, ahogy amikor Veronika egy hónap után először mesz És ugye, hogy jön a két sétapált, vagy a mankóra támaszkodva az összeaszott szed, még a trutymos ruhájában, és ennek ellenére Veronika, aki Megöleli egy gyönyörű nő, és megöleli, hogy ő vigyáz rá, hogy mindent megtesz érte.
0: Itt el is hangzik különben, nem tudom, hogy az eredetében is, a magyarban egyébként, igen, hogy a, a szert szégyeli magát a saját állapota miatt. Egyrészt a kinézete miatt, másrészt meg, hogy ugye ő magát tartja felelősnek mindezért, és mondja is a Veronikának, hogy hát ezek kb. ne ülelgesen, hát te olyan gyönyörű
1: vagy. Tehát ez ugye elhangzik konkrétan. A hasonló módon elhangzik az eredetiben nem is. Nem méltó a szépségnek a szeretetére. Abszolút nem. Meg, tehát, hogy ezek a motivumok nagyon szépek, hogy Isten igazából tényleg egy kőkemény drámát látsz mind a két filmnél. Az egyik csak sejteti a gort, a másik konkrétan bele a fejedet a testnedvekbe. Ennek ellenére mind a két filmet azt mond, nem most furán fog hangzani? Ezek szép filmek. Igen.
0: Igen, hát el kell vonatkoztatni nyilván a külsőségektől, de akkor ott a, ezek mögött tényleg emberi tragédiákat és emberi sorsokat ö, lehet felfedezni.
1: És ehhez kerenek a nagyszerű színészi alakítások, hogy tényleg megsajnáld őket. Tehát ugye szetet, Veronikát, még azt a szerencsétlent is, aki belekeveredik, mint korábbi a harmadik szögeben a szerelmi háromszögbe, vagy pedig ellent, ugye az els, a, a legelső filmváltozatban, Tehát, hogy... Egy, Ezek szép filmek, én szerintem maradandó filmek, tehát én azt tudom hogy maradandó filmek, és pont ezen gondolkoztam, hogy ugye 58 után sejtető családi dráma, 86 konkrétan testhorror, fejed a testnedvekbe, stb. Ha ezt a történetet továbbfűznék, egy újabb változatot, egy újabb reméket, azt is valahogy előre kell gördíteni, más aspektusból kell megközelíteni ezt a történetet.
0: Hát csak ezek után mit lehetne abból kihozni? Mert na, ez az egy emberi boldog, dráma szóval... megvolt, most az undorító részeket, azt maximum így aktualizálni, vagy nem aktualizálni, hanem modern formában lehetne ugyanúgy előadni. De mit lehet még Néz... pluszban ehhez hozzáadni, amit
1: eddig? Hát, szerintem így... na most, ha valaki ezen az úton kezdenél megcsinálni az új legyet, hál' Istennek volt róla szó még a 2000-es évekkel én, hogy lesz belőle remég aztán abba is hagyták, hál' Istennek. Most se legyen belőle, hogy maga az, hogy ezt hol viszik tovább, én szerint ha valaki a gór útján járna, a trutymó útján járna, akkor az nem, nem lenne célra vezető. Át kell helyezni más szintre. Eddig szó volt ugye a betegségekről, a végzetes betegségekről, erőregedésről, és mivel én olyan vagyok, hogyha valami egy téma érdekel, akkor utána hallgatok, hogy ez a teleportáció egyébként milyen tudományos kérdések körében jár, hol tart ma a tudomány a teleportációval kapcsolatban?
0: Lényegében van egy egyébként kvantumszinten.
1: Kvantumszinten? Nem, hogy a filozófiai kérdés, hogy az egy oké, hogy a tested minden atomját és utána újra összerakod,
0: csak a kérdés, onnantól már te vagy, hogy mi vagy a lélekkel? Mi marad a lélektől,
1: hogy, vagy? Mi van az emlékeiddel? Hogy az a genetikában van? Az, a, az az atomjaidban van? Az a, vagy a szubatomi része És ki van? Tehát ez a része, hogy a testet átrakhatod, míg a viselkedésformádat, még az individumodat is talán, vagy már milyen formában az emlékeket, hogy arrakod arra és akkor itt citálnám elő az egyik kedvenc filmemet, mert félig, meddig megjelenik a teleportáció a tökéletes trükk Christopher nolan Ha valaki nem látta, nagyon spoileres leszek már pedig ezt a filmet, ha még nem láttad, most köszönj el tőlünk, és menj, nézd meg. Na tehát,
0: Láttam tökéletes és szóval egyszer sem tetszett.
1: Nem is az a lényeg, hanem az, hogy a teleportáció ott hogy jelenik meg? Beáll a csávó a gépbe, megjelenik a másik gépem. Visszanéz, és ott van még önmaga is. Tehát duplázódott. Hát
0: egy duplikátum lesz belőle. Tehát, ugye, duplikátum az, lesz belőle. A teleportáció, hogy nem egyik helyről kerül át a másikba, hanem lemásolódik. De meg az eredeti is, akit ugye mindig meg kell ölni. Spoiler.
1: Spoiler. Igen, és hogy tehát valahogy ebbe az irányba vinném el, hogyha a teleportációról csinálnánk horrorfilmet, mert ott, hogy összekeveredünk egy másik lényel, ott, ott már ott már egy másik lény kell választani. Ez a légyel már nem működne szerintem. De hogyha egy teleportációs horrort készítünk, akkor én ezt már lélektani horrornak csinálnám meg. Érdekességként csak felvetettem.
0: Mm, jó. Oké. Okay. Oké. Okay. Hát szerintem eléggé kiveséztük.
1: Atomjaira szedtük mind a két filmet. Mondhatnák azt, hogy legyetek velünk legközelebb is.
0: Te jó vagyok! <gül> elképesztő vagy. Ö, ha itt lennél, akkor lehet, hogy bántanálak.
1: <gül> Most, ha itt volna ki az ablakon, tudom, jól?
0: Oké, okay, hát akkor köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Legyetek velünk következő alkalommal is. Ígérjük, hogy akkor már kevésbé leszünk elmebetegek, vagy hát nem, nem, ez könnyen műgéret volt. Nagyon. Úgyhogy találkozunk a következő alkalommal is. Köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok!
1: Sziasztok!